0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu Folgenummer... Scheiße, ich habe mir die Folgenummer nicht notiert. Hier <lacht> ähm, ihr seht sie oben. Ihr seht die Folgennummer oben. Ich weiß sie gerade nicht. Es könnte die 70 sein. Kann das sein? Ich glaube fast. Ach, keine Ahnung.
1: Guck doch einfach äh, äh, bei Soundcloud auf die letzte Folge. (lacht) (lacht) Haha. Heimlicher Hieb gegen (lacht) (lacht) Maxime. Und dann
0: zählen noch drei, vier drauf. (lacht) Hm. Ja, ähm, ähm, ist ein bisschen wirr hier gerade. Aber das heißt nicht, äh, dass ihr nicht Content kriegt und dass der Content nicht produziert wird und ewig lang bei mir rumliegt, bevor ihr den kriegt. Ähm. In unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns mit einem Netflix-Film, auf den wir sehr lange hingefiebert haben, Auslöschung von Alex Garland und haben uns äh, jeder noch einen Film dazugeholt. Wenn ich über uns spreche, dann rede ich natürlich auch über Niklas, der auch schon reingeredet hat. Guten Tag. Ähm, Und zwar reden wir noch über The Signal von 2014, der aktuell ebenfalls auf Netflix ist, von William Eubank und Stalker von Andrei Tarkovsky von 1979, der auf YouTube ist, falls ihn sich jemand jetzt noch schnell angucken will. Hat ja, also
1: das Problem war, wir hatten ja mit eigentlich was anderes geplant zu Annihilation, aber irgendwie haben wir dann den Film geguckt und dachten wir so, ja, das passt alles nicht.
0: Ja, ähm, deine Idee war ja zunächst, dass wir sozusagen einfach Filme raussuchen, wo. Die Natur sozusagen mit der dem psychischen Problemen der Person der Hauptperson zusammenhängt irgendwie ne?
1: Ja gut, das ist ja ein bisschen zumindest also ich sag mal da finde ich eine noch der der da Essen passt. Ja. Äh, aber aber hier, wir es war nicht so es war nicht so viel, dass das ausgereicht hätte um noch andere Dinge ja. zu. Wir haben dann halt so
0: Sachen im Voraus ausgesucht wie die Vögel und Take Shelter ne? das hat dann nicht so gut gepasst, da hast du schon recht. Ich glaube, da sind wir mit Stalker und The Signal tatsächlich ganz gut äh, rangekommen. Ähm, ja, wir gehen das heute chronologisch an, aber vorher ähm, haben wir natürlich für euch ein kleines bisschen Podcast-Liebe nächst und da übergebe ich mal an Niklas, der hat nämlich da was.
1: Ja, ich höre jetzt auch Podcast, einfach mal so zur Info. Der Trend geht um. Äh, ja, habt ihr vielleicht schon mal gehört? <lacht> ähm, also, Podcast meine ich jetzt. Äh, und zwar habe ich tatsächlich angefangen, so, ja, so Laber-Podcasts erstmal zu hören. Also, natürlich höre ich auch Film-Podcasts, aber ich habe jetzt angefangen, eher so Laber-Podcasts zu hören, die halt mehr so den Comedy-Bereich so ein bisschen bedecken. Und da habe ich, äh, das ist jetzt auch vielleicht auch kein Geheimtipp, alles, was ich hier erzähle, äh, aber wer vielleicht in den Lava-Podcast einsteigen will oder sowas, ähm, den kann ich Herrengedeck emp- empfehlen. Kennst du das? Äh,
0: ich kenne den Namen, aber habe ich noch nicht reingehört, ne.
1: Ja, äh, Herrengedeck sind zwei Mädels aus Berlin, äh, Ariana und Laura, die machen halt einen ganz normalen Lava-Podcast, haben da halt auch verschiedene Kategorien, also die erzählen jeder muss einen Fakt von sich erzählen, ein Podcast ist ja sich an wie so ein richtiger Mädels-Podcast halt, nur, nur schon mit der Sache, dass sich jeder einen Fakt erzählen muss oder sowas, aber tatsächlich ähm, sind die beide halt extrem lustig, also so von ihrer Art, also bei denen kommt halt so vor allen Dingen dieses, ähm, was man in der Clique so hat, die, diese Wörter, die man äh, nur in der Clique eigentlich verwenden kann, so manche haben sich ja finde ich immer in der Clique interpretiert und die finden man nur in der Clique lustig und äh, wenn du Herngedeckt hörst, wirst du irgendwie so Teil dieser Kläge ganz schnell, weil die hm. wie, wie die reden, ist halt ähm, so eine Klickensprache und du ähm, checkst das halt ziemlich schnell am Anfang, wie, wie, wie die halt miteinander reden und da fühlt man sich gleich so ein bisschen wohl drin.
0: Okay. Aber ja, da musst mal. du dann auch so bei Folge 1 anfangen und dann.
1: Nee, ich habe auch, ähm, hab auch, glaube ich, keine Ahnung, Folge 50 angefangen oder okay. was weiß ich. Die letzte war halt war, es ähm, geht relativ easy. Ähm. Ja, und die sind halt auch ähm, so in dem Milieu, sage ich mal, von Böhmermann und sowas, also ähm, in Sachen Humor und so, also da kannst du ungefähr Vorstellung, was da dann so geht. Ähm, und ja, ist halt extrem lustig, also Herrengedeck heißt der äh, heißt der Podcast deswegen, weil ähm, die in jedem Podcast halt ein Herrengedeck trinken, also ein Bier und einen kurzen.
0: Ah, okay.
1: Ähm, ja, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen.
0: <lacht> okay, alles klar. Ähm, wenn der ein oder andere da draußen reinhören will, äh, Link ist natürlich in der Beschreibung. Und ja, schreibe ich mir auch mal auf die Liste. Ich höre ja aktuell wieder ein bisschen weniger. Also, ich muss dazu
1: sagen, die eine, ähm, die Laura, das glaube ich, ähm, da muss man sich, da muss man, das muss man erstmal checken, bevor man, also mal, wenn man die so die ersten 10 Minuten hört, denkt man, das wäre die Chantal von You Goethe, ne? Aber, aber merkt, man merkt dann halt schon innerhalb von den 10 Minuten, dass da Hirn dahinter steckt. Aber so wie die am Anfang so redet, denken wir das erst so.
0: Okay. <lacht> Gut. Ähm, jetzt gehen wir über zu unserem zweiten Anfangsformat. Wir haben ja immer so ein paar Sachen am Anfang, bevor wir richtig loslegen. Und das ist natürlich Toll oder Boll. Toll oder Boll. Toll oder boll, geht es darum, dass jeder von uns einen Film ähm, euch empfiehlt und euch vor einem Film warnt. Also wir nennen jeder einen schlechten und einen guten Film, den wir in letzter Zeit gesehen haben. Im Normalfall ohne Zusammenhang zu den Filmen, die wir in der Folge besprechen. Ähm, ich schummel heute ein klein bisschen bei meinem Toll-Film. Ja, ähm,
1: fangen wir mal an. Deswegen
0: ja. fange ich auch einfach mal damit an, genau, die Enttäuschung am Anfang. Und zwar habe ich den, glaube ich, schon mal genannt. Und wir haben, glaube ich, auch schon viel über Also so also nebenbei schon einiges über den geredet. Aber ich möchte es einfach noch mal erwähnen. Ich habe Call Me By Your Name noch mal gesehen. Ähm, ich hatte den ja vorher äh, nur auf
1: Hast I- du gerade oder Toll, Toll? Toll, 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 Toll. <lacht> so, ey. Ich, ähm, äh,
0: ich habe den vorher nur auf iTunes gesehen einmal und dachte mir dann, oh, fuck, den würde ich unheimlich gerne im Kino sehen. Und dann hat ähm, mein Programmkino hier in Würzburg, den tatsächlich nochmal ins Programm genommen. Äh, einen halben Monat zu spät, deswegen ich dachte, der kommt nicht mehr. Ähm, und sogar im Originalton mit Untertiteln und alles toll und reingerannt, angesehen, nochmal total verliebt, wunderschöner Film im Kino. Noch schöner. Du hast den ja zum Glück auch schon im Kino gesehen, ne?
1: Ja, äh, apropos Originalton, also vielleicht nicht Originalton, aber äh, Ton in Sachen dem Film, ne? Hm. Also mir ist das aufgefallen, gerade bei Call bei By dass das, ähm, das hört sich alles sehr, also dieses Holzhausen, in dem das alles stattfindet und sowas. Ja. Das hört sich alles äh, ähm, on Location halt der Ton aufgenommen an. Ja, also, es
0: knackt auch manchmal so also und ja, ne, ja. Das, ist, das ist so schön. Also ich ich kann immer nur wiederholen, wenn ich sage, das ist so ein wahnsinniger Urlaubsfilm, der der mich wirklich in so eine kleine ja so eine kleine nostalgische Reise irgendwie versetzt und auch so von der Musik her einfach so toll. Ich Ach. also Wir wir haben ja schon drüber geredet, auch in der Oscar-Folge, wie wie toll dieser Film wirklich ist. Und es es ist einfach so. Es ist einfach wunderschön. Ähm, 100 Pro bei mir ein äh, Top-5-Anwärter auf jeden Fall. Mal gucken, wie das am Ende so aussieht. (lacht) Am Ende des Jahres. Was da noch so kommt. Aber ja, ich habe mich wieder begeistern lassen davon. Aber wie gesagt, den haben wir schon mal äh, durchgekaut. Deswegen... Sag du mal doch äh, deinen neuen Tollfilm.
1: Mein neuer Tollfilm? Ich hatte mal Bock, äh, weil ich von dieser Frau schon ein bisschen was so recherchiert habe und auch gewisse, na, keine Doku-Filme, aber einen Film gesehen habe, wo es um ihr Leben geht. <lacht> ähm, hatte ich mal Bock, einen Marilyn Monroe-Film zu gucken, weil ich das noch nie gemacht habe. Man hört so viel von der Dame. Also sie gilt ja als die Kultfrau der 50er Jahre, sag ich mal. Ähm, und da habe ich ähm, also einmal habe ich ähm, äh, manche mögen heiß gesehen, über den will ich aber nicht reden, sondern äh, das verflixte siebte Jahr mhm. mit der berühmten äh, Rock-Szene, sage ich mal.
0: Äh, wo sie über diese um, dieser Lüftung
1: ja. steht ne? ja
0: ja klar Kennt, Erstmal
1: du. zu dieser, erstmal zu dieser Szene. What the fuck, warum diese Szene? Die die ist so beiläufig nebenbei geschossen. Ich kann jede Szene in diesem Film nehmen. Die ist ist einprägsamer als diese Szene. Und außerdem, was mich mich auch gewundert hat, man sieht diese Szene, äh, sieht man nie in, ähm, also man sieht entweder ihren Kopf oder die Beine halt. Also aber nie äh, eine Totale von dieser ganzen Szene. Mhm. Das hat mich auch total gewundert. Ich dachte immer, diese, diese Totale, die man ja kennt eigentlich von dieser Szene. Gibt's gar
0: nicht im Film. Ja. Hm. Ist halt einfach so ein Ding, ne? Also sie war ja damals die Popkulturfigur überhaupt irgendwie. Oder generell eine Zeitfigur auch. Und vielleicht, ich weiß nicht, diese Szene hat sich einfach bei vielen, glaube ich, dann eingebrannt, weil sie einfach, ja, mit ihrem Bild, was viele von ihr hatten, auch so übereinstimmte. Oder ich weiß es nicht, aber Du fragst frag schon irgendwie richtig, warum, warum genau das? Also ich habe den Film ja nicht gesehen, aber naja.
1: Ähm, der ganze Film ist von Bill Wilder. Ähm. Hast du, du hast, glaube ich, Sunset Boulevard von ihm gesehen?
0: Genau, äh, diesen Februar erst. Auch mein, mein erster Film, den ich von ihm geguckt ja,
1: habe. Ähm, manchmal heißt es ja auch von ihm. Ja. Äh, und also somit also, habe ich zwei Filme jetzt von ihm gesehen. Äh, und bei beiden Filmen, sag ich mal, kann man, finde ich, äh, das sehr sexistisch und frauenverachtend alles interpretieren, mhm. wenn man will, aber ich glaube, er, äh, gibt da diese höhere Ebene, finde ich, äh, in diesem Film, dass er das, äh, genau umgekehrt meint, alles dann.
0: Okay. Ist immer schwierig bei ja. so Zeit, äh, also Filmen, die halt auch schon wieder eine ganze Weile her sind, ne?
1: Ja. Ähm, Mal kurz zur Story, also es geht darum, dass äh, die Frau mit ihren Kindern ähm, äh, aus New York abhauen, also in Sommerurlaub und der Mann sitzt allein dann daheim und denkt, ach, jetzt werden die ganzen äh, Mädels äh, sich nur noch auf mich stürzen. Wenn ich wenn ich was soll ich denn zwei Monate allein hier daheim machen, die werden sich nur auf mich stürzen ich bin ja ein Mann, ich kann ja nichts anderes, also ich muss mich einbunkern, damit ich nicht fremd bin. <lacht> so auf die Art. Und äh, der Protagonist äh, spricht halt auch die ganze Zeit zum Zuschauer direkt. Also meistens spielt das alles nur in der Wohnung von ihm. Und er spricht auch direkt zum Zuschauer immer. Mhm. Äh, seine Gedanken und sowas. Und dann ist es halt natürlich der Fall, dass oben Marilyn Monroe wohnt. Und ähm, dann treffen die sich und dann... Äh, da hat er Schiss, dass da ein entsteht, dass er seine Frau, seine Frau betrügt und sowas und, ja, es ist dieses typische Mann-und-Frau-Ding, ähm, was da so, ähm, wo probiert wird, äh, Gedanken von Männern nachzuvollziehen und aber auch Gedanken von Frauen nachzuvollziehen und, dass einfach irgendwann auch zu viel gedacht wird, wie das so ist. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: und das ist halt nur so eine, äh, Komödie verpackt. Und, ja, was soll man zu dem Film sagen? Also er ist wie, wie, richtig lustig und ich glaube auch vor allen Dingen, ähm, ich glaube dieser zweiten Ebene, dass das alles sehr ähm, frauenfreundlich doch gemacht ist und ähm, der eigentlich eher uns Männern so den Arschlochspiegel hinhält.
0: Mhm. Es ist interessant, wie, wie man da manchmal so in, in, in Schwierigkeiten gerät wenn man so so einen älteren Film sieht. Also ich habe den ja nicht gesehen, aber es würde mich mich auch interessieren, also viel mehr noch von Billy Wilder nachzuholen. Er ist auch irgendwie eine ganz interessante Figur. Wenn man jetzt mal ganz äh, zurück an die Wurzeln geht, ist er ja eigentlich sogar ein äh, deutscher Regisseur, der dann nach Frankreich und später in die USA gegangen ist, auch eben wegen, ähm, weil er Jude war. Und dann eben so eine große Hollywood-Ikone irgendwie mit wurde. Ich meine, so manche mögen es heiß und äh, das verflixte siebte Jahr, das waren ja große Filme oder auch sowas wie Apartment und äh, Double Indemnity oder eben Sunset Boulevard. Der war ja schon damals äh, ein Riesenmann, der hat ja mit jedem zusammengearbeitet, mal. Ähm, ist schon jemand, wo man, glaube ich, auch noch ein bisschen nachzuholen hat. Also, wie, das machen wir gerade ein bisschen gleichzeitig.
1: <lacht> ja, bei mir ist, ich mache das nicht so chronologisch ja. und korrekt. Ja, gut, das habe ich
0: ja auch nicht gemacht. Ähm. Ich habe mir nur Sunset Boulevard angeguckt, weil die Mareike, äh, Captain Zumi, Grüße, den ja im Followberry, äh, beziehungsweise ist einer ihrer Lieblingsfilme und ich habe mir ein paar davon vorgenommen. Ich habe nur die Hälfte im Februar geschafft, die anderen hole ich irgendwann dieses Jahr noch nach. Aber ja, der war schon auch echt gut. Muss man schon sagen.
1: Ja, und was ich mal auch noch sagen kann, also, Marilyn Monroe wird auch immer, also jetzt zumindest in diesen beiden Filmen war es immer so, dass es auch mit so einem Spannungsbogen bevor dem Aus- ersten Auftritt von ihr, so, mhm. man sieht den Schatten an der Tür, ne ja. oder sowas, wird das schon so aufgebaut und ohne Scheiß, man sieht die Frau zwei Sekunden und Martin, sich in die verliebt. Das ist, <lacht> das ist so krass.
0: Ich glaube, ich habe noch gar nichts mit ihr gesehen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich kann mich nicht an was erinnern, deswegen ist das für mich dann auch eine, eine totale Premiere. Also, nee, ich, ich kann eigentlich noch gar nichts mit dir gesehen haben. Das würde ich, glaube ich, würde ich mich, glaube ich, daran erinnern. Okay, ich übernehme mal. Ähm, auch meinen Bollfilm kann ich relativ schnell abhaken. Ich bin ja gerade immer noch in einer, ähm, ja, habe mir ein bisschen zur Aufgabe gemacht, ganz, ganz viele uralte Filme zu schauen. Und ähm, cool. da stolpert man über den ein oder anderen Kurzfilm. Ähm über die ein oder anderen Machenschaften von Thomas Edison und so bin ich gerade so ein bisschen bei Edwin S. Porter hängen geblieben, der damals mit äh, der große The Great Train Robbery, also der große äh, Zugüberfall, äh, wahnsinnige Erfolgsgeschichte geschrieben hat, der aber auch ganz, ganz, ganz viele äh, wirklich kurze Filme noch gemacht hat, die total langweilig sind. Und er er mag schnittmäßig äh, sehr revolutionär gewesen sein, aber ich habe das Gefühl, bei diesem Menschen war nicht besonders viel ging davor hinter der Kamera, sondern es war eher so so ein Business-Ding. Und es gibt einen Film im Speziellen, den ich ziemlich ziemlich blöd und scheiße finde. Und das ist, äh, der heißt Electrocuting an Elephant. Und es geht um einen Elefanten, den kennt man vielleicht sogar namens Topsy. Ähm, die damals... Wurde dann
1: nicht Wechselstrom ausprobiert oder sowas? Ich bin mir nicht sicher, da kennst
0: du dich, glaube ich, dann besser aus. Ähm wir,
1: haben, wir haben in der Berufsschule dreimal den Stromkrieg geguckt. <lacht> okay, zwischen das Tesla ist so eine und Doku Edison, oder was? Genau, das ist ja. so eine Doku gewesen. Ach krass. Ich glaube, da war auch sowas mit einem Elefant, wo so Wechselstrom ausprobiert haben. Ach
0: du was? Scheiße, echt, war das das? Okay, ähm, das Ding ist halt, das Ganze wurde auf Video äh, auch gepackt. also was heißt auf Video, auf... Zello-Leute eben und dann später auch konnten die Leute sich das ansehen eben in diesen kleinen äh, Kinematographen, also diesen kleinen Gucklöchern wo du das dann gesehen hast ähm, und das finde ich schon irgendwie krass also ich kann mir das kaum angucken, ich finde das ziemlich heftig und das dann so auszustellen auch noch also dieser Elefant hatte wohl irgendwem irgendwas getan und wäre sowieso anscheinend hochgenommen worden weil das in Amerika um die Zeit halt auch so war, ich weiß es nicht
1: ja, es ist auch, glaube ich, so, also gut, es ist, meine, es liegt jetzt auch ein bisschen zurück, wo ich das letzte Mal gesehen habe, diese Doku, aber der Doku hier ist, glaube ich, auch, dass sie das dreimal probiert haben, bevor er dann mhm. endlich...
0: Das macht das Ganze <lacht> noch schlimmer. <lacht> aber es ist schon krass, also du siehst den Elefanten da so, so stehen, der hat so eine ganz komische Haube auf und auf einmal dampft. Ja, ich glaube, genau,
1: wir ja. gerade über heißen Ball rum, also ich glaube, es gibt vielleicht Leute, die das jetzt noch nicht gecheckt haben, was es überhaupt geht.
0: Ja, es geht darum, dass der Elefant, ähm, wie sagt man das, durch Elektrizität umgebracht wird. Und das ist ja. ein Film, der geht halt auch nur eine Minute lang und mehr siehst du nicht. Der, der siehst den Elefanten mit der Haube, dann merkst du, dass irgendwas abgeht, die Muskeln kontrahieren sich, es dampft alles und der wird so ganz starr und fällt um und die Leute drumherum wirken so ganz, also anscheinend war das ja ein Riesenmassenevent, da waren wirklich viele Leute auch anwesend, das merkst du dann am Ende auch ein bisschen. Das ist schon ein bisschen eklig, muss man sich nicht unbedingt... Erst,
1: erstes, erstes Nachfilm.
0: Ja. Also, äh, hat mich ein bisschen schockiert. Ähm, Wer es gucken will, auf YouTube gibt es natürlich, aber äh, braucht man nicht. Ist aber, hat wahnsinnig viel Berühmtheit irgendwie erlangt, gerade gra- weil es, denke ich, so kontrovers ist. Ähm, ja. Naja. Was ist dein Ballfilm?
1: Ähm... Da muss ich wieder ausschummeln. Äh, ist wieder mal eine Serienepisode, dann kannst du doch ungefähr vorstellen, um was es geht. Das ist bestimmt Black Mirror. Ja. <lacht> <lacht> ja gut. Äh, ich habe äh, Black Mirror Folge geguckt. Archangel hieß die. Ähm, das ist die, die Jodie Foster gemacht hat. Oh, okay. Punkt. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Spaß. Naja, äh,
0: ganz ehrlich, äh, ich glaube Jodie Foster als Regie ist wirklich nicht unbedingt. Äh, naja. Ich fand Money Monster zum Beispiel auch nicht besonders schlau, aber das sehen andere dann wieder anders. Äh,
1: nee, also es geht darum, dass ähm, eine Frau kriegt ein Kind und dann siehst du halt so ein bisschen das Leben des Kindes und dann irgendwann ähm äh, verliert sich das Kind am Spielplatz und die suchen halt überall und dann finden sie es gerade so und, und dann macht sich die Frau halt die Gedanken was mache ich jetzt, ich habe Schiss, oder dass mein Kind irgendwann verloren geht und lässt äh, lässt dann dem Kind so ein, so ein Implantat im Kopf einpflanzen, mhm. wo sie das Kind ähm, halt per Augenansicht über, also genau das gleiche sieht, was das Kind macht über ein Tablet ähm, und dann geht halt, dann kann sie halt einen Filter äh, einbauen, also zum Beispiel wenn jemand Geschlagen wird oder sowas, ähm, äh, dass das zensiert ist, also dass das dann verpixelt ist, alles. Mhm. Ähm, da gibt es eine gute Szene, wo zum Beispiel der Opa einen Herzanfall kriegt und das Kind äh, checkt halt nicht, dass das ein Herzanfall ist, weil es alles verpixelt ist, weil es ja vor Gewalt äh, bewahrt werden muss und so. ruft, dann halt, ruft dann halt keine Hilfe, weil es dann weiß, was da abgeht. Opa ist halt verpixelt. <lacht> so. Ähm. Ja, und dann äh, geht das dann halt alles weiter und dann äh, denkt sie irgendwann, ja, äh, ist vielleicht doch scheiße, Scheiße, das zu überwachen und dann lässt es sein. Und dann kommt das Kind aber ins Teenageralter, kriegt einen Freund, oh, ich will ja doch nochmal gucken, die ist so lange äh, weg daheim, wo ist sie, bla. Und ja, es ist... Das hat man irgendwie, das ist das Problem, wenn man so viele Filme oder sonst irgendwas geguckt hat, das ist alles ganz nett, aber irgendwie habe ich das irgendwie schon alles mal gesehen. Das ist nicht gesehen. das
0: Problem. Das ist das Problem von dem Film und nicht von dir. Ja. Würde ich mal so sagen, weil.
1: <lacht> ja, es ist alles irgendwie langweilig und irgendwie alles vorhersehbar. Hm. Ich, also ich hätte die ersten zehn Minuten wusste ich, wie es endet so.
0: Und es hat auch sonst nicht mehr irgendwie.
1: Nee, also, okay. die sind auch alle die sind auch alle nicht sympathisch, also ähm, dann hat die halt so Drogenprobleme, die Tochter und sowas und dann sieht das halt die Mutter und denkst aber so, wäre mir jetzt auch egal, wenn du in der Gosse landest. Mhm. So, tut mir leid. Warum
0: überwacht sie sie dann?
1: Ja, also die sieht halt, wie sie ähm, zum ersten Mal Kokain nimmt halt, äh, mhm. in dem Ding.
0: Ja, aber wenn sie sie überwacht, dann will sie, man überwacht doch jemanden, um äh, sicher zu gehen, dass jemand, äh, sicher ist. Und wenn du dann sagst, mir ist eh egal, wo du landest, dann ergibt das ja auch wieder keinen Sinn, oder?
1: Ja, ich persönlich, mir war das egal. der, der Mutter natürlich nicht. Ach so, okay. Mir war das egal. Als Zuschauer war mir das egal.
0: Okay. Da haben sich die, die Sympathien schnell aufgelöst. Ich verstehe, okay. Ähm, ja. Ich strauchele ja immer noch um die eine Black Mirror-Folge, die du mir tatsächlich empfohlen hast. Ähm, Black Christmas war das, glaube ich, ne? Ja. Muss ich mir mal anschauen, aber. <lacht> also, bei, bei, beim Rest bleibe ich dabei, dass ich mir das äh, nicht, nicht geben werde. <lacht> da, da da schreckt mich einfach zu viel, zu vieles ab. Also, es
1: gibt echt schöne, es gibt echt gute Folgen, aber vieles auch Rap. Hm. <lacht> Irgendwie.
0: Ja. Na gut. Ähm, ich würde sagen, das war toll oder Boll. Und jetzt. Gehen wir mal über zu unseren Hauptfilmen, sage ich mal. Also fangen an mit äh, Stalker von 1979 von Andrei Tarkovsky. Für uns beide noch totales Neuland, glaube ich, oder? Also du hast auch noch keinen gesehen. Nee. Ähm, Ich habe den aber schon so lange auf meiner Liste, also zusammen mit Solaris. ähm, sind ja wohl die beiden von ihm, die man am ehesten kennt und dachte mir, der hat ja auch so wahnsinnig viele Filme inspiriert, die ich interessant finde. Nur um mal einen zu nennen, zum Beispiel Monsters, den wir beide ja auch richtig toll finden. Von also,
1: ja, ja, kann man sehen. Auf jeden der, Fall.
0: Doch, der, der guckt sich ja schon einiges ab eigentlich ja. von Stalker. Ne? Oder anderes, ganz anderes Beispiel die Metro-Spiele, die ich oder die Bücher, die ich auch sehr gern mag, oder in dem Zuge ja auch die, die Stalker-Videospiele, die ich noch nicht gespielt habe, sind ja auch alle von diesem äh, Film inspiriert. Generell, es gibt ja ganz viele so Sachen, die sich mit irgendeiner Zone beschäftigen und ich glaube, da war Stalker tatsächlich mit einer der ersten Science-Fiction-Filme, die das so groß aufgebaut haben.
1: Also unser heutiges Thema ist einfach Zone, so, ne? also es gibt Filme, <lacht> ja, die <schon>. Zonen haben. <lacht>
0: genau, und, und wenn man über Filme redet, die Zonen haben, äh, gemäßigte Zone, ähm, Äquator, dann mu- muss man auch über, über Stalker reden, weil der wohl vermutlich so der berühmteste von diesen Filmen ist und vielleicht auch der das Der Film
1: berühmteste zonen Ja genau, das ist ein zonen das wissen
0: die wenigsten. Aber ja, ähm, ja, und generell, weil halt Tarkowski auch so eine Figur ist, vor der ich mich immer ein bisschen gefürchtet habe vor den Filmen und nie so ganz wusste, äh, hast du da jetzt Lust drauf, hm? Also so lange genauso.
1: Und hattest du Lust drauf?
0: Ähm, ich war sehr, sehr skeptisch am Anfang, weil ich halt wirklich ein bisschen Schiss hatte. Das finde ich ist auch mal so ein Thema, wo wir am Ende mal drüber sprechen könnten, irgendwann mal. Was ich bei Mulholland Drive letztes Mal auch schon gesagt habe. Ich habe wahnsinnig Schiss vor solchen Filmen, die so richtig krass hoch äh, im Rennen sind, die Leute so hoch als, ähm, ja, wirklich Meisterwerke, ne? Dann kommst du da hin und denkst dir, oh fuck, wo fange ich da jetzt an? Gucke ich den jetzt und sag, ja, war nur okay. Ähm, oder wie zum Beispiel bei mir beim Old Holland Drive, gucke ich den und sag, hm, der ist schon ganz geil und ich verstehe das, aber ich bin da noch nicht so, dass ich sage, ich finde den jetzt so, so über übergut genau das... Aber das nimmt
1: die, also, ich nehme jetzt zumindest nicht übel, aber also ich würde jetzt einfach behaupten, nimmt dir jetzt auch 99 der Leute dann am Schluss auch nicht übel, wenn ja, du Ja,
0: klar. Das klar. Kannst. Ähm, ich habe nur trotzdem ganz oft dieses Gefühl und ich weiß, es ist auch blöd. Ich weiß ja, es ist eigentlich vollkommen egal. Ich darf von jedem Film halten, was ich will, ne? Es wäre wär, wär blöd, wenn, wenn ich immer jedem zustimmen würde, auch, aber manchmal ist da in mir so die, diese Furcht vor so beliebten Filmen, weil ich Angst habe, die nicht zu mögen. Ich Ich glaube weniger, weil ich denke, dass mich mich dann andere Leute nicht mögen, sondern mehr, weil ich unheimlich Lust habe zu mögen, aber es vielleicht halt sozusagen nicht klappt. Ähm Ich kann aber schon mal sagen, bei Stalker hatte ich sehr viel Angst, auch im Voraus, aber äh, das hat sich dann in Luft aufgelöst, denn ich fand den Film sehr, sehr gut. Hattest du im Voraus irgendwie viel davon gehört oder Tarkowski generell?
1: Also ich kenne das Poster. Wow. Okay, ja. ich, ich der Unwissende. Oh mein Gott, werft die mit Steinen ab. Du hast <lacht> nie was sonst da drauf. Äh, ich kenne nicht mal den Namen. <lacht> gehört. Werft die mit Steinen ab. Äh, ich kenne das Poster. Geil. So, schon als ich die DVD rein habe, nur gehört, okay, das soll lang dauern. <lacht> Aber ja, äh, Solare, Solaris schon mal gehört? Ich habe von Solaris gehört, mir nur ein Arbeitskollege gemeint, das ist für den der schrecklichsten Film, den er je gesehen hat.
0: Okay, krass. <lacht> Weil das ist ja auch so ein Genre, Genre-Ding. Ne? Solaris, äh, Raumstation, alle drehen durch. Das haben wir ja danach auch alle gemacht. Also, Tarkowski ist ja schon wer, der hat, der hat da, glaube ich, viel bewegt in der Filmlandschaft auch. Aber habe ich auch noch nicht gesehen und mich noch nicht rangetraut. aber wäre bestimmt auch mal eine auch mal Sichtung wert. Aber egal, wir reden jetzt heute über Stalker und ob man den jetzt im Voraus schon irgendwie kannte oder nicht, ist ja dann eigentlich auch wurscht. Ähm, es ist ein sehr langer, also eigentlich ist er ja gar nicht so überlang, sind wir mal ehrlich. Zweieinhalb Stunden da haben wir schon längere Filme gesehen, aber es ist ein sehr langsamer Film. <lacht> ja. Das kann ja. man sagen. Ähm, es ist ein
1: Film, der eigentlich auch ähm, in einem Raum stattfinden könnte, wo drei Stühle stehen.
0: Ja, so ähnlich. Beziehungsweise, <lacht> wenn man mal ganz äh, ganz nüchtern über den redet, dann äh, hat er ja auch nicht viel Schauplatz zumindest äh, Entfernungstechnisch gesehen laufen ja ein paar Personen die ganze Zeit durch dieselbe Umgebung, ne? Aber halt mehr oder weniger.
1: Ja, das ist so mein großer Kritikpunkt, aber da will ich jetzt noch gar nicht so sprechen.
0: Kommen. Okay. <lacht> um.
1: Also ich finde ihn ja inhaltlich und seine Idee und alles, was er macht, finde ich ja ganz toll. Und das, da bin ich glaube ich auch komplett einer Meinung und finde das auch wahnsinnig toll und innovativ, was was der für Ideen hat und was er auch, wenn man jetzt betrachtet, dass es ein russischer oder ist. Oder ist Äh, Wo ihr dann vielleicht auch Kritik an dem System irgendwo äußert.
0: Ja. ähm, Für alle, die Stalker noch nicht gesehen haben, ich will mal ganz kurz beschreiben. Das kann man, denke ich, relativ einfach machen, worum es geht. Also wir haben einen äh, Protagonisten, der auch der Stalker genannt wird. Ähm, Ich glaube, einen wirklichen Namen bekommt er sonst auch gar nicht. Bin mir nicht sicher. Ähm, Wir sehen am Anfang... K- kurze Szenen, wie er sich aus dem Haus schleicht. Ähm, er hat eine Tochter und eine Frau. Seine Frau bemerkt dann noch, dass er, dass er geht. Aber der Freund hat irgendwas
1: anderes noch. Nee. die. Alter, Freund, doch, ganz am Anfang ist, sieht man schon diese Bar.
0: Ach so, du hast recht. Ja, es gibt so, so ein paar Bilder mit, mit Titeln. Ne? Ja. Ja. Ähm, ja, gut. Aber so die erste wirkliche Szene zeigt eben das Schlafzimmer. Er schleicht sich raus und äh, macht sich schon mal bereit, weil er will wieder äh, auf, ja, wie sagt man das, auf, auf Reisen sozusagen gehen, denn sein Beruf als Stalker, und das ist kein wirklicher Beruf, sondern eigentlich was äh, Kriminelles ist, er bringt Leute in eine verbotene Zone. Das ist eine Zone ähm, in dem Land, in dem sie sich befinden, was auch nicht so richtig genannt wird, weil es scheint eher ein kleines Land zu sein, aus den Gesprächen genommen, aber sie benennen es nicht wirklich.
1: Ich glaube, es ist Russland, oder? Ich glaube, ich glaube ehrlich nicht,
0: weil irgendjemand redet mal über dieses Land, dass es gar nicht so groß wäre und das passt ja auch nicht so richtig zur zur Sowjetunion. Nee. Äh, auf jeden Fall. Es gibt dort eine Zone. Es wird spekuliert, dass da ein Meteorit abgestürzt ist und seit zehn Jahren ist das abgesperrt jetzt und wohl sehr gefährlich. Und die Legende sagt aber, dass in der Zone ein Raum ist, der einem seinen innersten Wunsch erfüllt, wenn man in diesen Raum geht. Und es gibt natürlich Leute, die die das sehen wollen. Und der Stalker ist der Typ, der Leute illegal da hineinschleust. Äh, in dem Fall von diesem Film ist das ein Schriftsteller und ein Wissenschaftler, ein Physiker, die auch keine Namen bekommen, sondern einfach mit Schriftsteller und Physiker angesprochen werden. Äh, beziehungsweise, ich glaube, Wissenschaftler und Schriftsteller.
1: Ja, oder man kann, das ist natürlich ein Metapher für... Ähm Wissen und Fantasie, oder.
0: Das sind halt verschiedene, verschiedene Weltanschauungen, die hier aufeinander prallen. Und genau das ist eigentlich dann das Ding von Film. Von diesem Film, wir sehen dann eben diese drei Persönlichkeiten, also der Stalker, der sich da so langsam als ja, so eine Art Priester irgendwie entpuppt für diese Zone, ähm, jemand, der Hoffnung bringen will und den, den Schriftsteller, der, der sehr ja, sehr, sehr sehr hohe Selbstzweifel hat und den Professor, der später noch ganz andere Pläne verfolgt, ähm, wie sie in diese Zone vordringen und nach diesem Zimmer suchen und jeder geht anders mit den Umständen um und ich glaube, viel mehr muss man dazu gar nicht sagen. Man kann sich den Film auf YouTube ansehen, ähm, auf russisch mit Untertiteln. Ähm, ich würde ihn tatsächlich einfach mal jedem empfehlen und jetzt werden wir auch natürlich äh, mehr drüber reden und die natürlich auch spoilern. Wo fängt man da an?
1: (lacht) Gut, der Film ist äh, schwarz-weiß oft, also am Anfang und am Ende. Also es ist aber auch kein richtiges schwarz-weiß, mehr so ein (lacht) schwarz-braun.
0: Ja, es hat hat so einen alten Fotolook, ne? Ja. Ähm, Ich wusste das im Voraus schon, dass er irgendwann farbig wird, Ähm, aber das kam dann doch sehr plötzlich. Es gibt dann ja die Szene, wo sie mit dieser Lore ähm, in die Zone eben langsam hineinfahren und dann auf einmal hast du eine Szene, die total farbig ist, wo, wo du, glaube ich, dann so Gebüsch siehst und alles.
1: In, mit der Lore langsam reinfahren. Was wird mit diesem Film nicht langsam gemacht? <lacht>
0: <lacht> ja, es, es ist alles langsam. Aber ich bin ja ehrlich, ich, ich mag es, wenn ein Film sich schön viel Zeit nimmt. Und, und ich nenne es jetzt mal Atmet. Und ich finde, gerade der hier macht das, macht das unbeschreiblich gut. Aber da können wir dann nochmal drüber diskutieren, ob wir das... Äh, Beide genauso sehen. Ähm, ich finde, der, die, gerade so der Anfang geht eigentlich relativ schnell dafür, dass er eine halbe Stunde dauert. Wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Also, wir, wir haben das muss ich ja also, also
1: sagen, fand ich echt das Anstrengendste Anfang. Da oh Gott, das wird nichts okay. für dich. <lacht> <lacht> dann, wo es bunt wird, fand ich alles ganz cool. Mhm. Okay. Ähm, Weil dann hat ja das, dann geht es ja eigentlich um, um intellektuelle Themen, die da angesprochen werden.
0: Ja. Ja, der Anfang ist halt nur ein wie kommen wir dahin und ein bisschen Geflüchte vor der Polizei eben. <lacht> du hast schon recht, das ist jetzt nicht so nicht so wahnsinnig ergiebig, aber mir hat es irgendwie stimmig für diese Welt sehr gut gefallen. Also, wie, wie sie, wie sie da dauernd aufpassen müssen, wie <lacht> sie sogar beschossen werden oder generell, wie er sich am Anfang rausschleichen muss. Das ist auch so, es ist auch so langsam, aber so wahnsinnig gut gefilmt, finde ich. Also, die Kamera... Ähm, schwebt hier ja tatsächlich immer so richtig richtig seicht durch die Gegend also gerade so in der ersten Szene, wo sie einfach so auf das Schlafzimmer zufliegt immer näher das ist unheimlich clever gemacht, finde ich und dann läuft der Stalker auch kurz aus, aus dem Bild und läuft dann wieder rein und dann ändert sich sogar die Schärfe kurz das ist ich finde das super interessant. Die Kamera ist auch eigentlich immer in Bewegung, nur meistens einfach wirklich sehr langsam. Das finde ich auch interessant. Also der, der wirkt ja manchmal so, als hätte er so ein bisschen so stillleben äh, mäßige Bilder, wo sich jetzt nicht so viel bewegt. Aber ich, also, ich bin mir ziemlich sicher, dass er sich immer bewegt hat dann doch. Also mindestens aufs Bild zu oder davon weg. Und das generell muss ich einfach sagen, wenn wir jetzt mal die Kamera schon im Bild haben. Ich fand die wahnsinnig gut. Also. Ich habe in letzter Zeit selten so was schön gefilmtes gesehen. Irgendwie jede Einstellung von, wie die Leute ausgerichtet sind, wie, ich sag jetzt mal, die Bühne sozusagen aussieht. Das hat so viel hergegeben eigentlich, obwohl es so simpel ist. Ich meine, man hat hier ja kaum Locations, die irgendwie so besonders aussehen. Und trotzdem gibt es hier, finde ich, so viel zu sehen. Von diesem Rohr, das später kommt mit, diesen mit dieser seltsamen Hügellandschaft. Also es ist ja schon fast gegen Ende. Ähm, bis hin zu dieser Szene, wo der Stalker im Gras liegt und die Kamera dann so seinen Kopf hoch ins Wasser fährt und wir ganz viele Dinge im Wasser sehen, bis wir wieder an seiner Hand irgendwie ankommen. Ich weiß nicht, ob, ob du dich ja. daran erinnerst. Ja, das, ja. das fand ich so großartig. Das war so schön und so ruhig und ich fand, ich fand das hat super funktioniert.
1: Die Musik ist halt auch dann nochmal so ein Ding, was da, also gerade so bei dieser Wassersehne und sowas.
0: Die hält sich ja Ja. auch im Film fast komplett zurück und dann, wenn sie dann doch mal so ein bisschen einsetzt, ist sie auch echt gut, ja.
1: So, aber um was geht's denn?
0: (lacht) Ähm, Das ist das Nächste, was ich an diesem Film wundervoll und äh, lobenswert äh, nenne. Das ist ein Film, da habe ich das Gefühl wenn du da jetzt hingehst und versuchst, den zu interpretieren auf eine Art und Weise, dann wirst du dem nicht gerecht. Weil ich glaube, hier wird wahnsinnig viel erzählt und ich kann dir auf auf die erste Sichtung nicht sagen, was alles, aber wir haben es ja schon so ein bisschen ähm, gegriffen. Wir haben hier zwei Weltanschauungen und eine Person, die so ein bisschen der Gläubige mehr oder weniger ist, der Stalker und zwei Leute, die versuchen irgendwie die Wahrheit zu erfahren oder an Weisheit zu kommen und du merkst, diese Welten prallen aufeinander, sie führen Gespräche darüber, was, ob ob Kunst denn jetzt zum Beispiel einen Selbstwert hat oder andere Dinge, es kommen ja so viele Themen hier vor und gerade am Ende, wenn es darum geht, will ich die Wahrheit erfahren oder nicht, ähm, wenn mir Wünsche erfüllt werden, weiß ich überhaupt, welche Wünsche das sind oder sind das vielleicht unterbewusste Wünsche, von denen ich gar nicht will, dass sie meine Wünsche sind zum Beispiel, dass es alles so unheimlich interessant. Und deswegen glaube ich, dass jeder in diesem Film seine eigene tolle Interpretation finden kann, die ihm wirklich weiterbringt. Weil ich glaube, das ist ein Film, der sich wirklich, wirklich, wirklich Gedanken macht. Und das finde ich auch so spannend
1: an dem. Naja, ich muss sagen, würde ich jetzt nicht zustimmen. Ich finde, der ist schon sehr klar zu verstehen. Meinst du? Finde ich. Ja. <lacht> ähm, andere Frage. Warum warum laufen die nicht direkt äh, zu dem Raum? Also ich meine, die sehen ja dieses Fabrikgelände und äh, der eine probiert es ja sogar direkt reinzulaufen. Warum machen die das nicht?
0: Es ist zu einfach. (lacht) Es klingt so blöd, aber es ist zu einfach. Das ist ja oft so, wenn du ein Ziel siehst in Reichweite. Ähm, Der längere Weg ist oft der bessere. Und das klingt jetzt wie eine... Alte blöde Weisheit, aber ich finde das so schön dargestellt hier, weil der Stalker sagt ja auch, du kannst es probieren, du kannst es machen, aber es ist gefährlich, einfach so diesen Weg zu gehen. Und er weiß, es gibt einen Weg, der ist vielleicht irrsinnig lang und totaler Quatsch, aber auf diesem Weg kommst du dahin. Hm. <lacht> so sehe ich das.
1: Ja, ähm, und vor was haben die so Angst? Also <lacht> Das ist ja auch meine- eine
0: wahnsinnig interessante Frage, ne?
1: Was, was, was die, die ganze Zeit wird, ähm, gut, jetzt kommen wir zum Spoilerpaar, aber die ganze Zeit wird ja gesagt, oh, hier ist es ja richtig gefährlich, Junge. Ja. Ja, jeden Moment geht eine Atombombe so gefühlt hoch, so ist die Stimmung. Ja. Äh, aber passieren tut ja nicht viel.
0: Das finde ich auch die unheimliche Meisterleistung, weil ich fand diesen Film tatsächlich auch unheimlich spannend. Das muss ich jetzt mal sagen. Zum Beispiel die Rohrszene, also ähm, wie der Schriftsteller durch dieses Rohr läuft, ich fand die unheimlich spannend. Und auch wenn da nichts passiert. Ähm, ich finde, das ist gerade die Stärke vom Film, dass er gar nicht zeigen muss, was an Gefahren da ist. Ich finde, man spürt es. Also, ich habe es gespürt.
1: <lacht> also, im Rohr, da gibt es ja auch nicht viele Wege, ne?
0: Ja. Aber das Rohr wurde sogar der Fleischwolf genannt. Ich glaube, das Ding ist, ähm, die Zone ist deshalb so gefährlich, weil sie lebt ja auch. Sie ist ja irgendwie ein Organismus für sich selbst. Und wenn sie will, dass du stirbst, dann bringt sie dich vermutlich auch ziemlich schnell um, wenn ich das richtig verstanden habe. Beziehungsweise wenn du sie nicht gut behandelst. Oder das Ding ist ja auch, dass sich Wege verändern angeblich immer wieder. Das sagt der, der Stalker ja auch. Wenn du da lang läufst oder du darfst eigentlich nicht warten, weil die Welt um dich herum verändert sich zu schnell. Die Zone verändert sich, weil sie eben, eben lebt. Das finde ich auch so interessant, als dann der der Professor einmal zurückbleibt und sie nicht wissen, wo er ist und dann ist er auf einmal vor ihnen, beziehungsweise sie sind irgendwie dann doch im Kreis gelaufen anscheinend
1: ähm. ja, vielleicht ist er einfach mal den direkten Weg gegangen, schon mal überlegt
0: <lacht> ja, aber das ähm, d- das ist jetzt, das ist jetzt Logik äh, Gedenke das passt ja nicht wirklich in, die, in den Film rein das glaube ich nicht, der Professor ist ja zurückgegangen doch. zu seinen Sachen und hat da gewartet doch, das
1: passt in den Film rein na, <lacht> Soll ich mal sagen, um was es in dem Film geht?
0: Ja, sag's mir doch.
1: <lacht> also für mich ist es ganz eindeutig, geht es um den Film, um Träume, also nicht im Sinne von Träumen wie Inception, also wenn du schläfst, Träume, also diese Träume meine ich nicht, sondern äh, Träume hinterherjagen, also Träumen, äh, du musst, also wie es schwer es ist, äh, irgendein Beispiel für einen Traum, keine Ahnung, du willst Millionär werden, sage ich jetzt einfach mal, ähm, was du dafür tun musst, um Millionär zu werden. Und welche Meilensteine dir in den Weg, welche welche Führten dir in den Weg gelegt werden, um Millionär zu werden? Mhm. Oder ähm, ich meine, die wir haben die ganze Zeit irgendwelche Muttern, äh, um den Weg äh, irgendwie anzugeben. Also das ist ja, das ist ja die die die, die sogenannten Meilensteine, die, die dir selber äh, sagst, dass du bis da und da das erreicht haben willst, mhm. dass du da hinläufst. Lo- ähm, dann hast du das Rohr. Das Rohr ist dann irgendwann irgendwann kommst du dem Punkt, wenn du Millionär wirst, musst mal halt Scheiße machen. Und da gibt's halt einen ein Weg, der jetzt richtig beschissen aussieht, aber da musst du jetzt einfach mal durch. Ähm, das ist für mich die Metapher des Rohrs. Ähm, dann siehst du diese Wasserszene, was du, was du äh, opferst für dein, für dein ähm, für dein Ziel, um dein Ziel zu erreichen, was du für äh, Leichen sozusagen hinter dir lässt. So, und dann, ähm, siehst du den Professor, da so einmal äh, zehn Meter weiter vor dir ist ja, der hat vielleicht einfach mal eine ganz andere Abzweigung genommen und auf einmal ein bist du schneller da. Also es gibt ja nicht den einen Weg, um dein Ziel zu erreichen. Mhm. Vielleicht hat er da eine andere Aktie angelegt, wenn er Millionär werden will. <lacht> oder sowas. Ja, oder
0: die Dinge sind eben einfach so gelaufen, ich meine was den Professor da an diesen Ort bringt, wo er dann war, war ja vielleicht nicht mal er, sondern wie gesagt auch einfach die Zunge selbst. Oder wenn in deiner Interpretation das Leben, das ihn halt dann so dahin gebracht hat und die anderen sind einen anderen Weg gegangen und dann doch wieder da rausgekommen. Ich meine, das passiert ja.
1: Und findest du dann nicht irgendwie, dass die Angst äh, eher fiktiv ist? Also ich meine, wenn du dich so sehr daran klammerst, äh, ähm, nur diesen einen Weg zu gehen, der der das ist doch auch ein bisschen beschränkt, also so die Ansicht. Das
0: ist eine interessante Frage, weil das ähm, es kann auch sein, ich meine, wir können den Stalker, also die Person des Stalkers, natürlich auch äh, dahingehend hinterfragen. Ähm, ja, der Stalker ist ja auch äh, an sich ne?
1: keine Person, sondern der Stalker ist für mich die Metapher des Schicksals oder des, äh, des, des Willens oder des, mhm. äh, des Glaubens. Dass man das, ja,
0: das also äh, unter Glaube würde ich ihn auch stellen. Ähm, aber ich, ich, das ist ja, die Interpretation ist gut, ne? Die ergibt ja, auch Sinn. Aber ich glaube nicht, dass das die einzige ist. Ähm, ich meine, allein in einem religiösen Sinne kann man hier, glaube ich, noch viel, viel mehr reinlesen. Ähm, jetzt, allein wenn wir irgendwie sagen, es geht hier einfach um religiöse Erleuchtung, beziehungsweise um, um die Wahrhaftigkeit, um Gott irgendwie, nach dem wir alle suchen. Der Professor ist irgendwie, ne, hier Wissenschaft, der ist äh, rational denkend. Der ja,
1: aber das ist, das ist mir auch, dass du dein Ziel erreichen willst. Ja, klar, du willst.
0: eine andere Form von Ziel, das stimmt. Also, es ist auf jeden Fall ein Ziel, da hast du recht. Ähm, der Schriftsteller ist immer so der Emotionale. Also, es, sie suchen nach einer Antwort. Es, am Ende steht ja eigentlich ein eine, eine Ziel, eine Antwort, ein Wunsch. Ähm, aber das Ding ist ja auch, dass am Ende. Sie merken, das ist ja so der, der Clou am Ende, dass alle merken, diesen Wunsch wirklich zu bekommen, das will dann doch keiner. Und der Professor geht ja sogar so weit, und wir sind ja schon am Spoiler, das passt schon. Der Professor geht ja sogar so weit, dass er den ganzen Weg eine Bombe mitgebracht hat, nur um zu sagen, nur um sicherzugehen, dass niemand sonst, äh, der irgendwie Böse Gedanken hat. hat, genau seine Wünsche Oder erfüllen Wünsche. kann.
1: Also wenn, also oder niemand Ziele hat oder sowas. Das ist ja irgendwie, finde ich, eine Metapher sehr an, äh, am Kommunismus dann, wenn er, wenn er probiert, ähm, sozusagen die Ziele auszulöschen. Mhm. Weißt du?
0: Ja, also auf jeden Fall zum, zum, zum Stalinismus da auch. Ne? also Das passt da, denke ich, schon ganz gut rein. Ähm, das finde ich dann auch so interessant, wie dann der Stalker ja, ja wirklich durchdreht, sobald er erfährt, dass er vorher die Zone zu zerstören, weil das sein Ein und Alles ist, weil das, für den Stalker ist die Zone ja die absolute Hoffnung, weil ihn das noch irgendwie an den Menschen glauben lässt, oder beziehungsweise weil ihn das noch möglich ja, macht, dass hier Leute ja, Er noch ja bekommen.
1: Er wird ja fast wahnsinnig, also das ist ja auch so eine Metapher dafür, wenn du wenn du keine Ziele in deinem Leben hast, wenn du, wenn du sagst, so du hast in deinem Leben keine Ziele mehr, dann dass, dass du dann geisteskrank wirst, beziehungsweise dass du, dass du den Wunsch zu leben verlierst. Mhm.
0: Ja, also keine Ziele, keine Hoffnung, keine Wahrheit, das ist ist alles irgendwie sinn. Aber gleichzeitig trauen sie sich ja auch nicht, diesen Raum zu betreten. Wir sehen diesen Raum ja eigentlich nicht mal, nicht einmal, wenn ich mich jetzt nicht total irre. Wir sehen den immer nur so ein bisschen von der Seite.
1: Ja gut, er fährt ja in den Raum rein und dann regnet es halt in diesen Raum, aber du siehst halt nichts, was wieder ausgestattet ist.
0: Ist ja auch diese wundervolle Szene, wo der Schriftsteller fast aus Versehen sogar in den Raum hineinfällt. Ja. Das fand ich so ein Humormoment, der da fast gar nicht reingepasst hat, aber der super war. Wie ja, er da fast noch rein stolpert, dann halten sie ihn noch fest. Ja, das ist, also ich fand das äh, wunderschön. Ich fand auch toll, dass der, dass es dann nicht so den klassischen Konflikt gibt, Professor baut die Bombe, sie versuchen ihn aufzuhalten, sondern dass der Professor dann selber einsieht, das ist totaler Quatsch und seine Bombe dann selber langsam auseinanderbaut und Stück für Stück ins Wasser wirft.
1: Also Oder ich, auch, auch eine Szene, wo er ans Telefon einfach so geht, was auch immer klingelt, ja. was auch dann wieder so, so ein Ding ist, was, wenn du äh, deine Ziele verfolgst und machst dann irgendwas einfach impulsiv, ohne drüber nachzudenken, wie ich das dann weiterbringt.
0: Hm. Ich, ich sehe schon, du hast dir da doch ein paar Gedanken gemacht.
1: <lacht> ja, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. <lacht> ich
0: ich habe mich da noch nicht getraut, so wirklich ähm, eine Interpretation anzusetzen. Ich glaube, ich du, ja, ich ich glaub, du hast es in den Grundzügen schon echt gut... Ähm,
1: ich habe es jetzt auch nicht Anfang. nachgeguckt, ob das stimmt, was ich jetzt sage, aber so war meine <lacht> Ansicht. Mhm.
0: Nee, ich glaube, du hast das schon ziemlich gut äh, erfasst, aber ich glaube halt wirklich, dass dass du halt gerade auch die Sache, die du jetzt erzählt hast mit, mit Zielen und so, das ist ja immer noch eine sehr lose Interpretation, das kann man ja in alle Richtungen denn eben deuten, ob du es eben jetzt auf Glauben, auf Wahrheit, auf, auf Wünsche außerhalb dessen, äh, anlegst. An ist ja auch interessant. Ja, das ist, ist
1: dann halt das ist halt dann halt ein persönliches Ding für jeden, der vielleicht selber irgendein Ziel verfolgt in Sachen Glauben oder Reichtum oder sowas, der, der das dann so interpretiert. Aber ich glaube im Grundzügen geht es halt um um Ziele einfach nur. Ja. Und es ist ja auch dieser Konflikt zwischen dann Glauben oder äh, Kreativität und äh, Wissenschaftlern. Aber warum sagst du
0: dann, dass sie kurz vor dem Ziel anhalten und es gar nicht erreichen?
1: Ja, dann ist, es äh, dann, dann gibt ja, du hast vielleicht Angst davor, ähm, dass du, wenn du in diesen Raum gehst und dein Ziel, dein, dein Wunsch erfüllt wird, dann hast du keine Ziele mehr.
0: Mhm.
1: Und was machst du dann?
0: Das ist auch das Ding, ja. Das ist, denke ich, eine der, eine der großen Ängste, dass du recht, ähm, dass wenn dein innigster Wunsch erfüllt ist, das sagt, glaube ich, auch der Schriftsteller, wofür lebst du dann? Er meint ja, er will seine Inspiration wiederfinden. Ähm, sagt aber, was ich auch immer toll finde, dass du als Künstler ja überhaupt nicht arbeiten kannst, wenn du zufrieden bist. <lacht> weil das würde ihm natürlich alles nehmen, weil wenn er seine Wünsche erfüllt hätte, worüber soll er dann worüber soll er dann noch schreiben?
1: Außerdem wissen wir eigentlich auch nicht, ob sie wirklich... Also ist ja dann Schnitt. Und es kann ja immer noch... Es ist ja so ein bisschen offen gehalten, ob sie da reingegangen sind oder nicht.
0: Naja, der... Der Stalker redet ja am Ende noch mal äh, mit seiner Frau und die drei sieht man ja auch noch mal in der Bar und ich sieht jetzt nicht so aus, als, als wäre das passiert. Und er, er, er regt sich ja richtig über sie auf dann später noch und sagt, wie sie nur solche, solche Menschen werden konnten, dass sie die Hoffnung irgendwie verloren haben. Und ich glaube ich glaube zu 100 Prozent, dass die nicht in diesen Raum gegangen sind.
1: Oder vielleicht sind sie gerade deswegen in den Raum gegangen, weil, weil sie keine Hoffnung mehr haben.
0: Das glaube ich, äh, das glaube ich nicht. <lacht> ich finde, ähm, noch am Rande, äh, die Geschichte dann sehr interessant, wie es um den früheren Stalker ging, also den äh, Stachelschwein, nennt er ihn, glaube ich. Äh, oder?
1: Stachelschwein, ich glaube, Stachelhaut.
0: Stachelhaut. Ähm, ja. Der ja durchgedreht ist, mehr oder weniger, der mit seinem Bruder in die Zone gegangen ist, der ist gestorben eben in diesem Rohr. Und dann haben sie so ein bisschen rekonstruiert, dann hat er vermutlich sich seinen Bruder gewünscht im Raum, aber hat das gar nicht bekommen, weil sein unterbewusster Wunsch sozusagen eigentlich gar nicht ist, seinen Bruder wiederzukriegen, sondern in dem Fall Geld.
1: Ja, und dann wurde halt Wahnsinn, genau. dadurch, ich, und er halt wahnsinnig dadurch. Und gerade dadurch zu erfahren, dass... Er, dann, hat er, dann hat er ja gemerkt, dass er einen, kein Herz hat eigentlich. Genau. So. Also, dass er... Dass er äh, ein gefühlskalter Mensch ist und und, und das kriegt er direkt gesagt im Grunde dadurch, dass er Geld kriegt.
0: Ja, Und das finde ich halt auch so einen spannenden Punkt, dass du gerade erst dadurch erfährst, was du dir überhaupt wünschst, weil du das ja überhaupt nicht weißt eigentlich, weil das ja in dir schlummert, ohne dass du da einfach nachschauen kannst, was ist mein innigster Wunsch? Ich schätze jetzt mal, die wenigsten Menschen wissen das wirklich. Ähm, Ist das ja auch so unheimlich spannend und irgendwie auch gruselig, dieser Raum. Ich meine, Würdest du den betreten?
1: <lacht> weiß ich nicht.
0: <lacht> also ich,
1: äh, Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, sag mal, wenn du äh, von dir selbst überzeugt bist, dass du genau weißt, welche nächsten Wunsch du hast, aber das war ja Stachelhaut, ne? Also das also hat er ja gedacht, dass es sein Puder wieder ja. haben wird. Äh, Dann natürlich schon, aber ähm, wer weiß <lacht>
0: Ja, also ich glaube, ich würde einen Bogen drum machen. Ähm, mir den Raum vielleicht mal angucken, aber ähm, Das andere interessante Ding ist dann ja, und das fand ich äh, extrem spannend, ähm, wenn wir schon mal über das komplette Ende reden, weil der Film ist ja nicht vorbei ähm, mit diesem Raum. Wir kehren dann wieder zurück in, in die Schwarz-Weiße bzw. die sepia farbene Welt. Ähm, ganz kurz wird es wieder farbig, dann seltsamerweise, als wir dann äh, die Tochter sehen, die Tochter mehr im Bild haben vom Stalker.
1: Hm.
0: Ähm, über die am Anfang <lacht> über die am Anfang ja schon so ein bisschen geredet wird, ah, die hat angeblich keine Beine, sie ist irgendwie ein Mutant, weil sie eben zu nah an der Zone wohnen. Ähm,
1: Meinst du, die Zone ist oft Jahre, gut, das ist dann wieder Jahre und bla, Tschernobyl, wann war das?
0: Äh, boah, das weiß ich nicht. Aber ich habe auch drüber nachgedacht. Ich google das mal kurz. Äh, aber war best... Ne? Naturkatastrophe... Äh, Nuklearkatastrophe 86 war danach. Ein ganzes Stückchen danach. Okay. Hätte gepasst, wenn es vorher wäre, ne? Mhm. Ähm, äh, was ich hier so interessant finde die letzten Szenen, sowohl von der Frau als auch vom Mann, also vom Stalker und seiner Frau, sind sind dann immer so in diese farblosen Tonen, aber die Tochter sehen wir in Farbe. Ich finde dann auch den, den Dialog, wie seine Frau dann auf ihn einredet und ihm sagt, warum sie ihn genommen hat und warum sie sich für das Leben mit ihm entschieden hat, wahnsinnig toll. Aber gerade diese letzte Szene, wo die Tochter dann am Tisch sitzt und wie nennt man das? Telekinese, glaube ich, entwickelt und die Gläser durch die Gegend schiebt und auch dadurch, dass diese Szenen in Farbe sind, zeigt uns, glaube ich, dass die Zone nicht nur in einen Raum beschränkt ist, sondern dass die Zone sich auch auf die Menschen inzwischen ausübt und dass diese Tochter, obwohl sie vielleicht nicht als das wahrgenommen wird, was sie ist, so ein wahnsinniges Potenzial in sich hat, eben weil sie auch ein Teil der Zone ist selbst. Weil sie vielleicht auch ein Teil dieser Hoffnung und der Wahrheit in sich trägt.
1: Okay, ich hab irgendwie gedacht, vielleicht, dass der Stalker in dem Raum gewesen ist. Mal, irgendwann.
0: Ich glaube nicht, ich glaube, dass die Tochter schon von Anfang an so war. Also eben, weil sie da aufwuchs an dem Ort. Ich, ja. ich glaube, das würde zu seiner Figur nicht passen, wenn er in den Raum geht und sich das wünscht, ehrlich gesagt.
1: Er, er, er weiß ja nicht, dass er sich wünscht.
0: Ja, das stimmt, aber also weißt du, was ich meine? Das, ich, er ist so ehrfürchtig, diesem Raum gegenüber. Ich traue ihm nicht zu, dass er ihn betritt.
1: Ja, aber stellen dir mal vor, er ist ja, er äh, ist ja eine Metapher für Glauben oder für, für für was Heiliges oder für irgendwas. Und dann macht er, ähm, geht er in den Raum und möchte im Unbe- Unterbewusstsein, dass dass seine Tochter was Gottähnliches ist. Dann b- mhm. bildet er sich ein Götzenbild sozusagen und äh, verrät sozusagen Gott mhm. in dem Moment.
0: Ja, aber das, das das ist ein schöner weiter Gedanke, aber ich glaube, das führt ein bisschen äh, weg von dem, was der Film uns zeigt.
1: Ja, gut.
0: Also, ähm, ohne das hier in den Schatten stellen zu wollen, aber ich glaube, ich glaube da eher rauszusehen, dass die von Anfang an so sein soll. Auch so wie schon getuschelt wurde, die wäre schon irgendwie ein Mutant und seltsam. Das klingt ja schon schon so ähnlich, als hätte die gewisse Fähigkeiten oder sowas. Oder wäre eben einfach Freak sozusagen, seltsam. Und das finde ich dann irgendwie ganz cool, dass die letzte Szene ihr gewidmet ist.
1: Ja. Ähm, der Monolog von der Mutter davor. Mhm. Ähm, der, der zeigt ja auch so ein bisschen auf, dass, dass wenn du, wenn du, wenn jemand, wenn du mit jemandem lebst, der seinen Traum die ganze Zeit ähm, nachjagt, dass die Personen rundum zerstört werden, also oder äh, leiden dort und runter können.
0: Hm. Ja. Aber sie sagt ja, sie sagt ja nicht, dass sie zerstört werde, sondern sie. Sie findet es ja insgesamt noch viel besser als sein Leben mit jemandem, der einfach äh, also ich weiß nicht mehr genau wie sie es sagt, aber sie sagt ja, dass es wert war, also sie, sie f- findet ihr Leben insgesamt gut mit ihm auch wenn viele, viel Scheiße passiert ist und so, aber sie bereut es ja nicht, das ist ja gerade das Interessante, dass sie immer noch zu ihm steht sie sagt, sie hat ihn auch deswegen äh, gewählt sozusagen sie ist auch deswegen mit ihm mitgegangen und sagt jetzt nicht, dass das ein Fehler war Also ich glaube, sie sagt an irgendeinem Punkt dann auch sowas wie, ohne dieses ganze Leid, das wir hätten, wäre unser Leben auch nicht besser, sondern eher schlimmer.
1: Ja, aber das habe ich ja als Gesamtbetracht interpretiert, als Person in sich.
0: Genau. Ja, aber das äh, hängt ja auch damit zusammen, dass sie sich auch gerade eine Person ausgesucht hat, die sozusagen nicht langweilig ist, sondern eine Beziehung, die Höhen und Tiefen hat. Und dadurch äh, die Höhen eben erst existieren eigentlich. Weil wenn du keine Tiefen hast, hast du keine Höhen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Aussage von ihrem Monolog im Endeffekt dann.
1: Ja. Jetzt nochmal zu dem Weg. <lacht> <lacht> wir, 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 warum laufen die nicht geradeaus? Also ich meine, der Hund, wir haben die Metapher des Hundes, der läuft ja überall rum. Also ich meine, der, der der macht vielleicht keine Gedanken, vielleicht ist es ja das, dass er sich keine Gedanken macht, wie er sein Ziel erreicht.
0: Aber der Hund ist und, äh, der ja der aus der Zone
1: ja aber der Hund der ist Hund, ja die
0: Zone mit auch der
1: Hund läuft überall rum, also ich meine vielleicht ist das das ist einfach diese Aussage, dass der Mensch sich viel, viel zu viel Gedanken macht wie er sein Ziel erreicht und dass man einfach mal gehen sollte
0: ja so instinktmäßiger, ne? aber genau ja. das ähm, macht der Stalker ja eigentlich und genau deswegen kehrt der Schriftsteller eigentlich auch zurück weil der Schriftsteller ja, aber, hört aber, auf einmal sch- irgendwen ihn zurückrufen aber das kommt ja aus ihm
1: aber Schraubenmuttern zu werfen ist äh, auch eher zufällig und äh, ist zu, äh, zufällig geworfen, aber ähm, dann als was Wissenschaftliches probiert zu belegen.
0: Naja, aber du wirfst die ja in eine bestimmte Richtung. Das machst ja immer noch, immer noch du, die, die fliegen ja nicht von, von selbst. Also ist das schon ähm, deine besondere Art, diese Mutter zu werfen sozusagen? Ähm, ich glaube, es geht ja, also ich dachte am Anfang vor allem, dass irgendwie da vielleicht Minen oder sowas sind, aber das glaube ich heute auch nicht mehr. Ja, um, aber selbst
1: dann würde es keinen Sinn entgeben, doch. Ja,
0: das stimmt. Aber dass man halt irgendwie erfährt, dass Gefahr ist, sobald man die Mutter dahin wirft, weil dann wird was passieren. Wenn die Welt sozusagen nicht will, dass du dahin gehst, dann wird sie auch der Mutter entgegen, die du wirfst, äh, irgendwie etwas tun sozusagen, verstehst du? Also habe ich das irgendwie...
1: Ja, aber das ist ja dann, äh, das, das ist ja... Ähm oder kann er das wissenschaftlich belegen, dass das so ist? Oder ist das einfach nur eine Vermutung? Oder äh, ist das einfach eine Regel, die er sich ausgedacht hat? Oder er, hat von Leuten
0: erzählt, er, er hat doch von ne, Leuten erzählt, die direkt zum Raum gegangen sind und gestorben sind. Direkt davor. Wenn ich mich jetzt nicht total irre.
1: Ja, das sind wiederum Erzählungen, die äh, vielleicht...
0: Ja, das könnte Erzählung, auch, auch Quatsch sein.
1: Du weißt, wie es mit der Erzählung ist, aber... aber ich sehe darin halt eher so eine so eine erfundene Regel, die sich, die eher das ähm, Leben selber schwer machen, also sich selber irgendwelche komischen Gedanken machen, die dann am Schluss äh, nicht der Fall sind.
0: Mhm. Könnte sein, aber wir wissen es ja nicht. <lacht> also ist schon klar, du bist da eher auf der Seite des Schriftstellers, der das dann einfach macht oder es einfach machen will. Ähm, aber der Stalker hält sich halt sozusagen an die Traditionen gewissermaßen, der Stalker. Und ich verurteile ihn jetzt auch nicht dafür, beziehungsweise es ist halt einfach der Weg, von dem er weiß, dass er sicher ist und dass die Zone ihn akzeptiert. Und er weiß, also er hat gehört, dass dieser Weg nicht akzeptiert wird von der Zone, deswegen probiert er es halt gar nicht erst. Das stimmt, da ist, da steckt ein gewisser, ja, so so eine gewisse Regression irgendwie drin, dass er sagt, wir probieren das nicht mal, aber er hat ja auch gar keine Lust, sich damit anzulegen. Er er will ja einfach seinen Weg gewissermaßen gehen und für ihn ist er ja auch nicht besonders problematisch. Ich meine, er versteht die Zone halt auch sehr gut. Ich meine, die erste Szene, wie er in die Zone kommt, finde ich auch wahnsinnig schön, wie er sich kurz von der Gruppe entfernt und sich da einfach ins Gras legt und äh, es wirkt so, als würde er alles einatmen und er freut sich ja so wieder da zu sein auch. Und das zeigt ja auch schon, was für eine enge Beziehung er auch zu dem Ganzen hat. Und ja, es ist eine Frage, die offen bleibt, ob man nicht den geraden Weg vielleicht doch einfach gehen kann und das nur mehr oder weniger Schauermärchen sind, aber ich glaube, man lernt auf jeden Fall mehr über den langen Weg, weil der Film wäre sonst ziemlich kurz, es gäbe weniger Diskussion und ja, generell weniger zu sehen.
1: <lacht> ja, aber es sind so Diskussionen gut. Also ich meine, da sind ja relativ wenig positive Gespräche in der ganzen Sache drin.
0: Ich glaube aber das schon, äh, schon, dass die Charaktere hier eine Wandlung durchmachen. Also gerade der Schriftsteller habe ich das Gefühl, da passiert irgendwie was auch in dem. Der ist am Anfang, wirkt er sehr respektlos im einen und irgendwie sehr schnippisch und am Ende merkst du ihm an, dass, dass ihn das Ganze doch verändert hat. Und ich glaube, der Wissenschaftler ist dem Ganzen gegenüber sehr unaufgeschlossen am Anfang und hat so seinen Plan, den er durchziehen will und merkt ja dann auch, das ist totaler Humbug. Also ich glaube schon, dass da auch der, der Weg wichtiger war.
1: Ja gut, aber es kann auch sein, dass der Weg dich dann kaputt macht.
0: Kann auch sein. Aber hat er sie kaputt gemacht oder hat er sie äh, weitergebracht? Das ist halt die Frage. Also ich, ich habe das Gefühl, er hat sie weitergebracht. <lacht> naja. Wie seht <lacht> ihr das,
1: liebe, zu liebe? Genau. Das
0: ähm, ist eine gute Frage. Wenn ihr Stalker gesehen habt, schreibt uns doch mal, was haltet ihr davon? Ähm, was glaubt ihr? Was ist die beste Interpretation für diesen Film? Ähm, was denkt ihr generell davon? Und werdet ihr einfach hingerannt oder nicht? Und äh, wieso nicht und wieso doch? Ähm, es ist auf jeden Fall ein Film, über den man sehr viel reden kann, gerade auch, weil er äh, einiges offen lässt und eben viel, ja, man einfach viel, viel interpretieren kann, das haben wir schon gemerkt. Ähm ich würde sagen, wir kommen bei diesem Film mal zum Ende. Ich würde auf jeden Fall meiner Meinung nach ihn jedem da draußen empfehlen. Ich finde, jeder sollte den einmal gesehen haben. Auf YouTube kann man das auf jeden Fall machen und für mich ähm, kriegt er tatsächlich so diesen Meisterwerktitel, weil ich bin echt begeistert von diesem Film. Allein allein technisch, also was hier mit mit dem Bild passiert, finde ich unheimlich schön. Ich finde wirklich jede Szene wie ein Gemälde, das kann ich immer wieder sagen und wie wie schön sanft er eigentlich an Themen herangeht und wie wie einfach er ist und wie er doch so eine eine Spannung, so eine Gefahr irgendwie immer im Hintergrund hat und das alles finde ich meisterhaft und wirklich, wirklich toll. Und ich habe sehr viel Lust, äh, noch mehr von Tarkovsky zu gucken als nächstes Solaris.
1: Ähm, ist das ein Science-Fiction-Film? Weil ähm, auf der DVD von mir steht Science-Fiction-Klassiker.
0: Ich würde schon sagen, dass das Science-Fiction ist. Ich meine, du hast. Fantasy ist es nicht, oder?
1: Müsste schon. Ja, schon Dispo- ja. ja, es ist schon irgendwie nur Dystopie.
0: Ja. Ja, es zeigt nicht viel Science-Fiction-mäßiges, ne? Aber gerade so im Hintergrund ähm, ist, das schon, ist das schon Science-Fiction. Ich meine, diese, diese Zone, die Dinge, die da vorgehen, dieser totalitäre Staat, der da fast schon sich irgendwie auch noch, auch noch aufbaut und wir kriegen nicht viel davon mit, aber ich glaube, es ist schon, so ein, so ein, es ist schon ein Science-Fiction-Film auf jeden Fall, würde ich glaube würd ich glaube Also,
1: sagen. das dvd cover ist auch echt der Hammer. Also, das ist, äh <lacht> Das sieht aus wie ähm, ein wie 80er-Jahre-Arnold-Schwarzenegger-Action-Blockbuster-Cover. Äh, oh und, und dann denkst du so, guckst du den Film, ja, überhaupt nicht.
0: <lacht> ja, war vermutlich schwieriger zu verkaufen, kann ich mir vorstellen. Aber schaut euch den an, Leute, Also es ist es wert. Ähm, ich würde sagen, wir gehen über zu unserem zweiten Film, wenn du nichts dagegen hast. Und sprechen über The Signal von äh, William Eubank oder Eubank. Ich weiß nicht, wie man, wie man ihn korrekt ausspricht. Ähm, das ist äh, nicht sein Debütfilm. Der hat vorher schon ein paar Sachen gemacht, glaube ich. Aber nicht so bekannt. Ah ne, einen Film hat er vorher gemacht, der heißt Love. Ist aber, glaube ich, jetzt auch nicht besonders äh, bekannt. Aber The Signal hat man schon einiges drüber gehört. Also zumindest ich, ähm, hatte den auch schon länger auf der Watchlist. Man hat eher schlechte Sachen als gute meistens gehört, aber schon so ein bisschen interessant. Also er hatte schon mal Interesse geweckt, allein mit dem Mindfuck-Sci-Fi-Setting irgendwie. <lacht> ähm, du kanntest den ja schon ein bisschen Ich habe ja alle schon gespoilert. Naja. <lacht> du kanntest den ja schon ein kleines bisschen länger, oder?
1: Ja, ich kann den das war, das war echt so ein Weg durch den Karstatt oder so gelaufen und habe das DVD-Cover gesehen und da so, es sieht ganz geil aus, dann ja. mit. <lacht> hab ich jetzt auch nicht bereut, muss ich sagen. <lacht> Einfach mal so. Also, ich habe ja schon im Vorhinein geschrieben, das ist nicht der beste Film, das ist vielleicht nicht mal ein guter Film, aber ich mag den ganz gern. Mhm.
0: Ähm, Frage ist, wo fängt man an? Weil das ist glaube ich ein Film, da kann man, der ist gerade darauf ausgelegt, dass man viel spoilern kann, wenn man über ihn redet, ne? <lacht> ja. Ähm, deswegen können wir, denke ich, so viel sagen. Ähm, es geht um am Anfang einen Roadtrip von drei jungen Menschen, die einen Hacker suchen. Also sie Nein, eigentlich,
1: also, also eigentlich wollen sie. Ähm, also es gibt so, es ist ein Liebespaar, eins davon und der ja. andere ist so der Freund von dem von dem Typ. Äh, und, ähm, die wollen das Mädel aufs College bringen, was weit weg ist, oder sowas, und mhm. und dann während der Fahrt kriegen sie halt dieses Signal und merken halt, dass das relativ äh, in der Nähe ist.
0: Ach so, sie entschließen sich dann, ja gut, ja, aber die, die kannten dieses Signal irgendwie schon, weil sie am MIT waren und da wurde ihnen da alles weggehackt, irgendwie von den Servern und jetzt sind sie super sicher. Ja, und... Ja,
1: äh, irgendwie mit, neben, neben College oder so war ne, war irgendwie so, auf ne, das dann in die High School gewesen, vermutlich mal, wenn sie ins College fahren. Also auf der Highschool wurden irgendwie die Server gehackt und das wurde halt in zwei Typen angehängt, weil sie sehr, sehr so krassen Hacken sind mhm. und so krasse Computer-Nerds sind. Und das ähm, deswegen sind so ein bisschen sauer auf den...
0: Ja. Ähm, und verfolgen diese Spur eben. Und ich glaube vielmehr sollte man gar nicht verraten. Ich glaube dann... Ja, ich
1: finde, man kann noch sagen, okay. äh, dass das irgendwie auch... Ähm, sie finden da so ein Haus. Und dann ist da ein bisschen Action und dann wachen sie auf, äh, dann wacht der eine auf, ähm, in der Forschungszentrale und wird von Lawrence Fisch, Fischburn ausgefragt. Also, bis dahin, finde ich, kann man okay. sagen. Okay.
0: Du wolltest noch Lawrence Fischburn <lacht> zur Vermarktung <lacht> reinbringen? Ja.
1: In diesem Film ist Lawrence Fischburn vorhanden.
0: <lacht> oh, dann gucke ich mir den erwarten. <lacht> ähm, ja, okay. Ähm, genau. Schalten wir euch an, das ist auf Netflix und, ähm, wir reden jetzt darüber. Ähm, ja, The Signal, ich mochte den Anfang, muss ich sagen. Also
1: ich, ich frag dich mal, es gibt, ich für, für mich ist der Film in drei Sachen geteilt. Also okay. einmal, am Anfang haben wir die Coming-of-Age Geschichte, ja. den Road Coming of Age Geschichte, dann habe ich geschrieben, als zweites den Labor Thriller.
0: Mhm.
1: Und als drittes den Action Twist. Okay. Welche von diesen drei Parts fandest du am besten?
0: Den Anfang. Also das Coming of Age hat noch einigermaßen gut funktioniert. Ich mochte die Figuren ganz gern. Ich sehe Olivia Cook eigentlich immer ganz gern. Die mochte ich schon in Bates Motel. Ähm Und ich finde, das kommt alles ganz gut rüber, irgendwie ganz schön. Ich, ich mochte auch den einen Darsteller, den ich nicht so kannte. Nicht die Hauptfigur, sondern den anderen.
1: Ja, der so ein bisschen, so ein bisschen äh, kantig, sag ich mal. Ja, sieht. ja,
0: genau. Ähm. Ihn, ihn sage ich auch irgendwie ganz gern. Ich mache mach die vom Spiel auch ganz gerne. Der Hauptdarsteller ist ein bisschen blass, aber jetzt nicht, ja. nicht arg schlimm.
1: War ähm, oder sowas vom
0: Ja, ähm, genau. Und diesen Anfang, den habe ich ganz gern gesehen. Und da dachte ich mir, okay, das ist zumindest, das ist irgendwie ganz nett. Und dann, ähm, ja, gut, dann, wenn es losgeht, mit der, wie hast du das genannt, mit dem Labor-Thriller, mit dem, ähm, dann ist das auch interessant, also gerade so, wenn Lawrence Fishburne eben fragt und du weißt nicht ganz, was ist hier los, was passiert hier und das ist alles so ein Mysterium, aber dann ging es langsam, äh, gegen Ende von diesem Part und Anfang vom nächsten ging es für mich dann doch langsam äh, in die, was zur Hölle gucke ich hier eigentlich und was soll das Ganze vor allem, (lacht) Frage über und äh, bis zum Ende bin ich nicht ganz schlüssig geworden. (lacht)
1: Auch jetzt noch nicht.
0: Auch jetzt noch Also, ich glaube zu wissen, dass da einfach nicht viel dahinter ist, ehrlich gesagt, als.
1: Ja. ja. Ja, also, was, was du siehst, ist what you get. Genau, genau, ja. genau.
0: Und das ist ja jetzt nicht aber so. Aber muss schlimm. das viel mehr sein? Das,
1: Gut, nee, wir haben nee, das jetzt hier. Wir haben jetzt zwei andere Filme, die wahnsinnig krassen Interpretationsspielraum haben, aber. Ich finde das nicht so schlimm jetzt bei dem Film. Das, das mal ist da. nicht
0: so schlimm, aber es geht mir ein bisschen auf den Sack. Weil dieser Film... <lacht> ich habe das Gefühl, dieser Film spielt halt andauernd, damit ich an der Nase rumzuführen. Und das auf so ein Motto, hey, du denkst, das ist jetzt der Film? Pa, Pech gehabt. Wir sind jetzt hier. Und Pam und puh. Und wenn du das schon machst, dann erwarte ich mir halt irgendwie was. Dann habe ich halt große Erwartungshaltung. Und sorry, der letzte Twist dann ist... Also das, das komplette Ende fand ich ja so... Das, das klingt, halt, das wirkt für mich wie ein Regisseur, der einfach voll Bock hat äh, zu twisten. Der sich einfach denkt, ey, ich habe hier ein paar so Sachen, die hau ich da einfach so rein, die Leute so boom, boah. Bei
1: rebo so ein Spinner auf Genau. Genau.
0: Nee, das wirkt halt auch wie so, wie so ein als Kurzfilm verstehe ich das irgendwie noch. Wenn du sagst, okay, mach das als 20 Minuten oder so, finde ich das vielleicht sogar ganz cool. Aber musst du das denn jetzt auf eineinhalb Stunden bringen? dass du irgendwie die ganze Zeit hier, hier rumtwistest und dich und das so geil findest, also ich mich hat das dann am Ende schon ein bisschen geärgert echt. Weil ich mir dachte, du hättest schon was draus machen können irgendwie. Ne? Also da, da ist ja da sind ja coole Sachen da, da sind coole Ideen in diesem Film. Die ich so auch noch nicht gesehen habe, unbedingt überall, auch wenn viele Klischees doch vorkommen, aber warum macht man daraus nichts? Warum beschließt man, hey, Wir klatschen das halt jetzt so dahin. Weißt du? Ja. Nur für den Aha-Effekt ist mir zu wenig.
1: Okay. (lacht) Okay. (lacht) Nee, ich äh, muss auch sagen, ich habe jetzt zum dritten Mal den jetzt gesehen. Ähm. würde sagen, auch sagen, das war die schlechteste Sichtung von diesen dreien. (lacht) Also, leider ist auch nicht mehr so gut gefallen. Also, ich mag den immer noch, muss ich sagen äh, was ich an ihm halt mag, ist, dass also er diese drei Genres, sag ich mal so, nicht unbedingt bewegt, aber die gut mischt, finde ich, irgendwie, und, äh, der ist irgendwie unterhalten für mich, und ich finde, er da, ist halt, ähm, hat finde ich, einen ziemlich guten kreativen Ansatz, wenn man jetzt mit äh, dem letzten marvel superheldenfilm film XY vergleicht oder sowas, dass man äh, auch mal so einen Film hat, der vielleicht nicht so ganz positiv endet und sowas, oder wo der Held nicht äh, Hulk ist, obwohl er, obwohl es auch ein Flash, äh, <lacht> ein Flash, äh, ähm, Freak, ja. äh, äh,
0: ich weiß, was du meinst, so ein Starter, halt, so ein
1: Starterfilm sein könnte. Ja. <lacht> ähm, dass da dann auch mal ähm, vielleicht einfach mal eine Geschichte scheiße ausgeht, obwohl es, ja, also ich gebe mal zu, der, der Film ist irgendwie schon ein bisschen auf die jüngere Zielgruppe Zug, glaube ich, zugeschnitten. Äh, ich finde, der hat halt einen schönen kreativen Ansatz für mich und ähm, ist für mich nicht so dieser Standard Standard berei und den kann man auch irgendwie schlecht irgendwo in einem, in eine Schublade irgendwo stecken in einem Genre also Science Fiction ist er nicht direkt ist kein Horrorfilm der hat Elemente Elemente die er für mich ähm, gut mischt und äh, das alles schön macht äh, was äh, Negativen <lacht> 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 Mir ist jetzt gerade jetzt beim Ende hier nochmal aufgefallen, dass das Ende echt ziemlich scheiße ist. Ja. Also das Ende, ähm, also ich rede jetzt nicht von dem Twist, der ist ganz nett und ich habe, das muss man auch dazu sagen, ich habe beim allerersten Mal gucken habe ich schon nach 30 Minuten, also nach den letzten 30 Minuten dachte ich schon, aha, vermutlich werden es sein, mhm. dachte ich mir so. Und so war es halt auch. Und das hat mir vielleicht ein bisschen den Film versaut, aber ich, was heißt ein bisschen den Film versaut, ich finde ihn ja gut, also <lacht> Maxim hat vielleicht den Twist nicht, er kann finde ihn scheiße, also. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ja, also was soll ich sagen? Also das Ende, genau, das Ende, ähm, ja, das äh, sehr viele Zeitlupen, zu viele Zeitlupen. Ja. ja. <lacht> äh, und vielleicht weniger Musikvideo-Optik. Wäre cool gewesen.
0: Ja, ähm, das sind auch, also ich stimme dir da bei allem tatsächlich, was du gesagt hast, ziemlich zu. Ich finde. Ähm der hat gerade so durch den Genremix hat er seinen Charme, das stimmt. Ähm, und der hat viele, äh, der hat halt viele Ansätze, aber das Ding ist halt dann gerade, es wird irgendwie nichts zu Ende groß gedacht, ne? Weil du hast halt so viele Ansätze, die ganz interessant sind, wo man was, was daraus machen könnte, aber es wird halt nur gemacht, um es das zu machen. Und das Allerschlimmste ist tatsächlich diese, diese ähm, furchtbare Optik im letzten Drittel. Du hast schon gesagt musikvideomäßig mäßig Zeitlupen. Oh, das sieht einfach scheiße aus. Nur
1: Zeitlupen. Zeitlupe, ja.
0: Also ich erinnere mich da an die Szene, wo sein Kumpel hat mit den krassen Armen und dann alles nochmal so auffällt und alles pam und bum. das sah so scheiße aus. Also sorry, das ist echt schlimm. Vor
1: allen Dingen wirkt es ja so, dass gut, Es gibt einfach so ein paar ähnliche so Bilder, wo er da diese Rückblenden, wo er diese Joggen tun da. Aber es geht vor allem auch so, ähm, das ist ja, übrigens die Kamera hat so eine Zeitlupenoption so am Schluss, so die letzten 10 Minuten vor dem Schluss, mm-hmm. <lacht> bevor das Ende geht, hat auch so eine Zeitlupenoption, und vielleicht da noch was machen. Ja, gute Idee. So. Ja.
0: Ähm. Ich, ich finde es ganz interessant, wir haben ja zwei Flashback-Szenen, die immer wieder kommen. Die eine ist auf dem äh, Kettenkarussell, die andere ist die, wo er joggt und vor so einer Straße steht, die total überflutet ist.
1: Ja gut, das ist ja eine Metapher fürs Ende.
0: Ja, ähm, ich, ich dachte immer, es kommt eine Erklärung dafür, warum seine Beine am Anfang kaputt sind und ich habe äh, jetzt kommt. selbst daraus erschlossen, dass das an dem Kettenkarussell liegt, aber ich
1: Nee, es einen doch. Unfall gab. Also es gibt ja auch noch diesen Rückblick, wo die diesen Waldmarathon-Joggen da dann oder fällt so. fällt um,
0: aber war, da, war das die Erklärung?
1: Ich glaube schon, dass okay. das dass da gestürzt ist und dass da was mit den Beinen passiert.
0: Okay, kann auch sein. Ich dachte eher, dass wir so einen Kettenkarussellunfall sehen, weil, weil die Szenen auch öfter, also ich glaube zwei, dreimal kam dieses Kettenkarussell. Ich dachte mir, oh okay, das wird dann vielleicht da aufgebaut, aber oh, na gut. Ähm, ja, ähm. Wie gesagt, ja,
1: das vierte Karussell sollte, glaube ich, einfach so ein Gefühl von Freiheit ja. und äh, schöner Zeit widerspiegeln.
0: Das, äh, das kann ich auch nachvollziehen, ja. Ähm, aber wie gesagt, das Ende, äh, wel- welches Drittel hat dir denn insgesamt am besten gefallen? Das Ende schätze ich mal, mal nicht. Das erste oder das zweite? Ja, das ist so. Ja. Das hat ja doch halt irgendwie sowas Cooles, so, oh, die verfolgen diesen, diesen Hacker irgendwie es hat sowas Horrorfilmmäßiges fast. Ja. ich fand auch
1: diese, diese Coming of dieses, dieses echt traurige, melancholische, dass er jetzt sich im Grunde trennen muss und dass er ja auch seine Gesundheitsschancen nicht so gut steht und so. Also diese Gespräche zwischen den beiden fand ich halt irgendwie cool. Hm.
0: Ja. Ähm, also es gibt da diese eine Szene, wo. Hayley verschwindet und dann auf einmal so in die Luft gehoben wird, ne? Die muss ich mir zweimal ansehen, bevor ich gerafft habe, was da eigentlich passiert. <lacht> ich dachte zuerst, die wird geworfen.
1: <lacht> ja, ich, das, äh, oh, verstehe ich auch
0: nicht. Ja, die wurde ja vermutlich ja, musst, so ich, not- dass
1: ich äh, ja, irgendwie, aber das äh, hat für mich auch so komisch. Keine Ahnung, wir müssen noch was mit Blair Witch machen. Ja, also. ja, es
0: war halt so ein Schockeffekt, ne? aber so ein bisschen seltsam. Oder später, wo er dann den Fernseher rausholt, ähm, Lawrence Fishborn, und er zeigt ihnen diesen schlechten Alien-Schatten da im Baum, den ich auch... Ja, den
1: ich, den ich immer noch nicht als Alien-Schatten ja, sehe. Ich ja, denke, ich also habe auch ewig
0: gebraucht, Bauch. bis ich da wirklich was erkannt habe und auch so, so affig irgendwie. Naja, egal. <lacht> das fand ich auch ein bisschen seltsam. Ähm, und ich muss gestehen, äh, das war meine, äh, mein Problem. Ich habe am Anfang, als er zum ersten Mal bemerkt, dass er keine Beine mehr hat, sondern äh, diese seltsamen Prothesen, dachte ich, dass sein Körper von diesem Alienkram aufgefressen wird und dass sie ihm diese Prothesen hingemacht haben, aber dass das relativ normale Prothesen sind. Ich hab erst relativ spät gemerkt, die sehen gar nicht so menschlich aus. <lacht> ja, die kriegst überall. <lacht> ja, ich dachte, das wäre halt ja. so krass moderne... Das ist der
1: ja neue Trend, halt. Du hast ja so geile Prothesen.
0: Ja, ich dachte, das wären halt... Du bist halt irgendwie hier so im Labor des Todes und die haben dir halt krasse moderne Prothesen dahin geklatscht. Und erst spät ist mir dann aufgefallen, also als er dann die Tür auftritt, in dem Zug langsam, Moment, <lacht> da stimmt das nicht. Na ja, <lacht> aber es ist ja, wenn man dann groß drüber krank, nachdenkt, das ja. Ganze ist, ja, was wolltest du sagen? Ich finde gerade diese Sachen mit diesem
1: alien und auch, dann gibt es ja auch diese Kuh-Szene, wo diese, diese Kuh da in diesem schwarzen Raum ja. haben oder also ich, so, äh, das finde ich nicht gut durchdacht, also irgendwie wollten sie da noch was machen und dann so, ah, wir sind aber schon auf 90 Minuten, lass mal weglassen oder so. Genau
0: das wollte ich gerade fragen. Was hat das im Film verloren mit dem letzten Twist? Weil der verrät uns ja eigentlich, dass das Ganze eine Simulation ist nur für die. Warum sehen wir dann überhaupt, was mit dieser Kuh und diesem Stuhl, der da gegen die Wand wird? Was hat hat das mit dem Rest zum Film zu tun? Eigentlich gar nichts, oder? Weil was kann denn da drin sein?
1: Vielleicht ist es auch natürlich inszeniert, das mit dem äh, Alien oder sowas, dass äh, dass halt Angst gestürzt wird, dass sie nicht nicht rausgehen. Aber dann macht die sie auf. Es ist ja nur
0: na, das, das sieht ja nur der Zuschauer, oder?
1: Ja gut, aber der, der zeigt ja den, ähm, auf dem Fernseher diesen Schatten. Weißt du?
0: Ja gut, das, das schon. Aber die
1: Die, aber die Kuhszene macht trotzdem keinen Sinn. Die
0: Kuhszene <lacht> Sinn macht keinen Sinn, weil die kriegt nur der Zuschauer mit und halt die oder Eltern.
1: Oder ich, ich, ich hab vielleicht, auch gedacht, da habe ich mir auch vielleicht gedacht, vielleicht ist äh, da kein Alien bei dieser Kuhszene, sondern es ist der Typ mit den zwei Armen.
0: Das kann sein, aber warum stellst du da eine Kuh da rein?
1: <lacht> ich Hat noch Budget für eine Kuh. <lacht>
0: Ja. Ach, keine Ahnung. Aber das ist schon ein äh, bisschen cool. Obwohl das mit den beiden Armen ergibt Sinn, glaube ich. Weil er wirft ja was sehr hart gegen die Scheibe. Und wir sehen ja auch einmal Experiment entkommen und an den Wänden sind so Risse. Das könnte ja dann auch von den Armen sein. Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Das ergibt vielleicht dann doch ganz, ganz gut Sinn. Aber dann auch so Sachen. Warum erschießt denn... Äh, Lawrence Fishburn dann irgendwelche Einwohner dieses, äh, dieser Einrichtung, sind das dann auch entführte Menschen?
1: Ja, äh, ja ich glaube schon. Okay. Also teilweise entführte Menschen, äh, anders, aber glaube ich bei dieser Religionstosie, die kam mir vor, wie dann dieses ähm, Lass uns Picknick machen oder sowas, die ganze Zeit wiederholt, dass das, ähm, dass das ein Roboter oder sowas also eine ist.
0: kaputte Maschine sozusagen. Ja. Ja, es gibt einfach viele Dinge, die hier auch nicht so wirklich, äh, aus denen ich auch nicht so wirklich schlau werde. Also am Ende, wie gesagt, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es halt ein Film ist, der am Ende einfach nur dafür da ist, äh, dich zu, ja, zu überraschen andauernd.
1: Ach, ein Film, ich der... Ich kam mir das schon
0: äh, ein bisschen verarscht vor, doch, so ein bisschen schon.
1: Aber. Ja. Hättest Du gestern wütend aus dem Kino ausges- aufgestiegen und hättest gesagt, Mendo, ich will mein Geld zurück.
0: Nein, das mache ich, mach ich nicht. Außer ich gucke mir was von Terence Malick an. Aber <lacht> ähm, <lacht> Aber Also ich finde ihn schon schon schlecht. Jetzt nicht unbedingt super beschissen. Und ich finde, er hat ein paar Punkte, wo, wo ich sehe, okay, da hast du recht. Das, netter Genre-Mix zum Teil. Und irgendwie ein paar coole Ideen. Was man so nicht so sieht. Aber mh, Also viel Kram, wo, wo ich mir denke uh, nicht so toll. <lacht> Aber er passt ganz gut, denke ich, zur Auslöschung in, in einigen Punkten. Ich meine, wir haben hier auch eine Art von von Zone. Ich meine, die Psychologie der Menschen spielt hier leider wenig Rolle. Gerade so mit dem Coming-of-Age-Anfang hatte ich auch irgendwie den Wunsch, dass da halt auch mehr kommt, ne? dass wir die Beziehungen zwischen denen noch mehr... Noch mehr? Ja gut,
1: das wird dann ja auch in dem Laborteil so ein bisschen gefragt, ob er ähm, sich was einbildet oder nicht.
0: Ja. Ja, aber so wirklich kommt der kommt er nichts. Das Einzige ist, er muss seine Freundin beschützen und sein Kumpel rettet die beiden dann. Und vielmehr also, weißt du, da, ich, ich ja. dachte, da passiert vielleicht noch was mit den Figuren, mehr oder weniger, aber das machen sie dann nicht so wirklich. Also, naja. Häufige Metapher im Film sind übrigens Fisch, äh, Fische im Wasserglas. Fällt mir gerade auf, als ich im Hintergrund laufen lasse. Die kommen andauern.
1: <lacht> ja, so das, wohl. Ist halt, das ist halt die ähm, eingeschränkte Raum-Metapher, ja. ne? dass sie da ähm, sich die ganze Zeit in einem Käfigrunde befinden.
0: Ähm, eine Sache noch: Seine Freundin, also die, die von Olivia Cook gespielt wird, hat ja auch ein Implantat, aber nicht an den Beinen, nicht an den Armen, sondern so im Rücken so einen kleinen Stöpsel, als wäre es in ihr drin mehr.
1: Hast du da ja.
0: irgendwas rausgelesen?
1: Ja, sie sagt ja immer, dass sie sich nicht erinnern kann, also ich glaube, sie hat, die haben ja halt dieses Gedächtnis irgendwie dadurch gelöscht oder so. Mhm.
0: Ja gut, kann sein. Weil sie, sie spielt ja eigentlich dann eh keine Rolle mehr, das fand ich auch sch- schade, weil die anderen beiden kriegen irgendwie so ein bisschen was zu tun. Die ist dann halt nur so, dass äh, ja, mehr oder weniger Anhängsel.
1: Ja, Mädchen können halt mit Technik umgehen und keinen Computer bedienen. <lacht>
0: natürlich, natürlich. Den können wir dann keine, keine Roboter bauen. Das war Ironie. Ja, <lacht> ja ich weiß, ich weiß.
1: Ich wollt, nee, ich wollte einfach nur mal für die Zuhörer dass es <lacht> dann Missverständnisse gibt.
0: Na klar. Es ähm, ist halt einfach komisch. Irgendwie. Naja. Also, ich stimme dir zu, dass er dass er ganz nette Dinge hat, aber begeistern wirst du mich dafür nicht mehr können. Ähm
1: habe ich auch nicht gedacht.
0: <lacht> Muss ja auch
1: nicht immer. Mir ist nur der Film dann, als ich Dings geguckt habe, direkt so eingefallen. Ja.
0: Und ich glaube, das kann man, kann man tatsächlich auch sehr gut nachvollziehen. Ähm, wenn ihr den da draußen sehen wollt, ähm, ich denke, Fazit haben wir jetzt schon so gut wie gebracht, außer du willst noch was sagen?
1: Also, um, ich finde, die kann man gut gucken, wenn man Bock drauf hat.
0: Er ist ja auch nicht lang. <lacht> ähm, wenn ihr den sehen wollt, er ist auf Netflix, das Signal. Zumindest aktuell noch auf Netflix. Man weiß ja nie so ganz, äh, wann die Sachen dann da runterfliegen. Aber noch ist er drauf. Habt die Chance, ihn da zu gucken. Jetzt reden wir über...
1: Äh, so kleiner auch Geheim- Person auf Netflix, war. das... Äh, Maxim, äh, das steht vielleicht auf
0: deiner Liste, ähm, Victoria. Oh. <lacht> oh! Stimmt, der ist schon lange auf meiner Liste, ne? Schon seit ähm wann kam der raus? Da hatten wir sogar einen Jahresrückblick zu. War das zwei? Jahre? Fün- 15, 16? 16? Ja. 16 war das, ei. Ja, müsste mal, ne? Ist eigentlich mal an der hm. Zeit, hast du recht. <lacht> ähm. Gut, Von Geheimtipps gehen wir über zu einem Film, der vermutlich kein Geheimtipp mehr ist, sondern generell, zumindest im Internet, sehr heiß auch erwartet und besprochen wurde. Und zwar handelt es sich um Annihilation bzw. Auslöschung von Alex Garland. Wer sich fragt, wer Alex Garland ist, der sollte unbedingt mal Ex Machina gucken oder Filme, die von ihm äh, im Drehbuch geschrieben wurden. Also sowas wie 28 Days Later. Ähm, alles, was wir geben mussten, hatten wir auch schon mal hier im Podcast. ne? Ähm, Sunshine, The Beach, Dread, glaube ich auch. Den magst The oh,
1: Beach, den habe ich, hab ich erst geguckt, den finde ich jetzt so scheiße.
0: <lacht> ja, ich wollte noch mal was nennen. Also, er arbeitete öfter mit äh, Danny Boyle zusammen und sein ja. Regiedebüt Ex Machina, da waren wir alle sehr begeistert von. Also, wir beide und auch äh, Yannick, so lange noch hier war. <lacht> Ich weiß nicht, ob Sven den je gesehen hat, ich glaube er nicht. Ähm, Weil das einfach ein wahnsinnig toller Film war, da haben wir auch in früheren Podcasts drüber gesprochen. Und wenn jemand so ein Debüt hinlegt, dann erwartest du natürlich auch einen tollen zweiten Film und wenn du dann erfährst Auslöschung, ähm, Buchverfilmung, sehr äh, gelobte Buchreihe, Science Fiction, komplett weibliche Besetzung, klingt alles super interessant. Ich habe den Trailer nicht gesehen, aber ich habe die Erwartungen mitbekommen und war voll gehypt.
1: Obwohl ich ja gehört habe, an dem Buch, ich äh, glaube, ähm, Alexander Gar- äh, Garland mhm. jetzt hat, hat glaube ich, nur eine Inhaltszusammenfassung von dem Buch gelesen und hat dann, ähm, er hat sozusagen einfach eine Interpretation verfilmt, anstatt, einem äh, also er hat ähm, er hat ähm, von dem Buch eine Zusammenfassung gelesen und hat hat sich daraus einfach eine Interpretation selber im Kopf geschlossen, weil der das Buch anscheinend auch nicht sehr eindeutig ist hm. ähm, und hat einfach eine Interpretation dann verfilmt.
0: Ja, äh, ich habe auch ge- gehört, dass er das Buch wohl nicht so nicht so ganz ähm, gelesen hat. Das Buch soll übrigens ähm, auch, äh, beziehungsweise die Buchreihe ist es ja, soll auch sehr toll sein. Ja. Ähm, er hat das ein bisschen freier gemacht, ja. Das ist ja auch jedem erlaubt. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Ähm,
1: aus Henry Kubrick und genau. in-
0: Ich finde das ja meistens sogar erfrischender, wenn jemand sich jetzt nicht eins zu eins am Buch abarbeitet und dann alle glücklich macht. Und eigentlich viel schöner, wenn jemand eine eigene Vision hat, ähm, die er hier runterarbeitet. Ja. Ähm, ich tanze aber ein bisschen um heißen Brei rum. Ich glaube, wir sind bei Annihilation ein bisschen gespalten, weil ich bin persönlich doch relativ enttäuscht von dem Film. Okay. <lacht> ich glaube, das ist bei dir anders, oder?
1: Ähm, ähm, also ich glaube, den werde ich auf jeden Fall noch ein zweites Mal gucken und dann werde ich den das ist so mein Ding gerade. Also. Ich muss ja mal gucken und ich glaube, dann wird ziemlich oben in der Top Ten mhm. dieses Jahr landen. Ähm,
0: also ich habe halt erwartet, dass das jetzt, gra- gerade nach Ex Machina, dass das ein sehr Gedank. G- gedankenverlorener, sehr toller, sehr schlauer Film irgendwie wird und am Ende habe ich hier viele... Ja, doch.
1: Also nee, sehe
0: seh ich ehrlich gesagt kaum. Und wenn ich jetzt... Mal also, er bietet auch
1: mega in der, also er bietet ja mega viel äh, Interpretationsspielraum. Also mehr als Ex Machina für die Filme, ja?
0: Also... Er, da ist Interpretationsspielraum, aber da ist auch viel, was ich einfach nur zwischen ein Quarks finde, ehrlich gesagt, und wo ich nicht ganz verstehe, was, was das hier so soll. Ähm, also ich, ich finde, er tut viel schlauer, als er mir vorkommt am Ende. Also gerade so mit, mit seinem Aufbau auch, wie, wie er anfängt mit Natalie Portman im, im Haus und wir kriegen langsam mit, dass, dass ihr Mann dann zurückkehrt Und das das baut sich alles so so mysteriös auf und alles. Und auch gerade so die Figuren, die alle so toll eingeführt werden und die dann äh, so schnell hops gehen. Also, ich, gerade von diesem äh, seltsamen Horror, einer nach dem anderen fällt raus, war ich total enttäuscht, ehrlich gesagt. Ich habe gehofft, dass er das nicht macht. Und ich fand das ziemlich, äh, ziemlich blöd wie das passiert. Es gibt eine ja, Figur, so, da passiert es ganz so. gut, weil sie sich frei entscheidet. Okay, wir sind jetzt eigentlich schon längst im Spoilerbereich. bereich ne? Ähm, ich rede hier schon los. Ähm,
1: ähm, ja, am, am Schluss ist halt, dann meinst du die letzte Person, sozusagen. Also neben Billy Portman die letzte
0: Person. Ähm, nee, ich, äh. das davor, davor, <lacht> im Endeffekt, aber egal. Es gibt einige Sachen. Und auch das, das Ende, ich bin mir nicht ganz sicher, was es soll. Es sah freaky und cool aus, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ähm, da so viele Gedanken hinter sind. Also du kannst mir gerne erläutern, was du denkst, was, was das ist, ähm, was das bedeutet.
1: Sozusagen. Ähm, bei mir ist das, also ich im Gegensatz zu The Stalker äh, habe ich da mehrere Theorien mhm. und äh, die widersprechen sich natürlich in mehreren Punkten und machen aber auch wiederum in mehreren Punkten Sinn, also ich bin da nicht so komplett auf einer Linie wie jetzt bei The Stalker,
0: Okay.
1: aber äh, hab Ansätze, <lacht> ich sag mal so, ich habe Ansätze, mhm. ich wollte aber mal ganz zurückrudern, weil es hieß ja, ist ja jetzt der erste Netflix Film, äh, wir haben ja schon drüber geredet, der jetzt Einfach über Netflix, weil wir Kinozuschau- zuschauer anscheinend so dumm sind. Ähm, sind du im Kino gesehen. Das wollte ja,
0: ich sagen. Das das, das ist das das, das. das ist vielleicht auch so ein bisschen die Krux, ne? Der wurde ja jetzt wahnsinnig auch in die Richtung gehypt, ähm, dass es hieß, der ist zu schlau fürs Kino. Und dann erwartet man vielleicht auch nochmal was, was anderes, aber das ist ja totaler Quatsch. Also mal ganz ehrlich, das ist ja jetzt kein Film, der uns, äh, so krass fordert, dass wir uns die nicht ansehen würden. Also ich wäre da auch ins Kino gegangen. Und gerade so einen Film dann auf Netflix zu bringen, ist doch das, das Gegenteil von ihm die richtige Zielgruppe geben, oder?
1: Ja, vor allen Dingen kann man es ja clever machen, gerade finde ich bei dem Film, dass man ähm, einen Mother-Trailer schneidet. Hm. Ich meine, der hat genug Potenzial, einfach so einen Horror-Trailer zu schneiden. Und er ist ja auch irgendwo noch, äh, was du ja kritisierst und was, was ich zumindest verstehen kann. Und ja, ich find's auch ein bisschen scheiße, aber ähm, man kann ja so schneiden, äh, zumindest am Anfang, dass da, da sind ja genug Elemente irgendwo drin, ich sag mal, die Hälfte zumindest.
0: Ja. Ähm, also wir gehen jetzt auf jeden Fall schon ins Spoilerbereich, würde ich sagen, oder? Ja. Ihr könnt euch den alle auf Netflix anschauen. Ähm, und euch eine eigene Meinung dazu bilden. Und wir diskutieren jetzt mal ein bisschen ein bisschen los, ähm. wenn es schwierig wird.
1: So, ähm, ich werde jetzt erstmal, Spoiler, Spoiler. Ich werde erstmal den Hauptspoiler raushauen. Ähm, warum Lena nicht, äh, Lena ist am Schluss. Da mhm. habe ich mir ein paar Gedanken gemacht und ein paar Facts aufgeschrieben, die ich so erkannt habe, die ich ganz schlau in- investigativ gesehen habe. Ähm, da wäre zum einen mal das Offensichtlichste, finde ich. Ähm, die hat eine acht tätowiert unsere äh, Lena die Interviews führt führt am Arm das hat die andere Lena nicht die im Dings äh, normal rummarschiert
0: ja aber die, ja okay sag erst mal
1: weiter <lacht> äh, dann haben wir natürlich äh, die letzte Szene wo sich die Augenfarben einfach in allen Regenbogenfarben verändert von der Lady Portman mhm. und davor eigentlich auch eine Frage die im Grunde das schon so ein bisschen Andeutet alles. Ähm, und natürlich noch diese tollen, tollen Bildeinstellungen, die auch schon am Anfang zu sehen sind, äh, wo Hände oder Körper ähm, durch ein Wasserglas gefilmt werden und sie dann gespiegelt sind oder verschwommen sind, so als wären sie in einer anderen Welt oder als wäre diese Person nicht diese Person.
0: Mhm.
1: Sind dir diese drei Punkte aufgefallen?
0: Ähm, die F- Frage, die ich äh, stelle, ist willst du damit sagen, dass sozusagen nur eine Kopie von Natalie Portman aus dem Schimmer rausgekommen ist oder dass sich Natalie Portman verändert hat?
1: Das äh, das äh, könnte alle meine... Wie viele Theorien habe ich? <lacht> 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 okay. Meine drei Theorien <lacht> sagen sowohl das eine als sowohl das andere.
0: Okay, weil also zumindest in meiner ähm, so wie ich das sehe, hat sie sich eben verändert durch die Reise, weil das Tattoo bekommt sie ja schon, das sehen wir schon äh, in der Mitte des Films ungefähr irgendwann, dass ihr das äh, angewachsen ist. Das mit den Augenfarben habe ich nicht äh, beachtet zum Beispiel. Ähm, Und zumindest so aus dem, was im Film passiert, glaube ich, sagen zu können, dass es die Person, dass es äh, schon die Person ist, die auch in den Schimmer gegangen ist, die auch wieder rauskommt, aber dass sie halt äh, sich verwandelt hat,
1: Ja, damit können wir uns eigentlich fast stellen. mit der schlüssigsten Theorie für mich anfangen. Äh, hören Sie die Schicksalsschlagtheorie. Mhm. <lacht> ähm, hat damit zu tun, äh, zum Beispiel gibt es äh, eine Szene, wo sich eine Reporter mit einer anderen Kollegin, ich glaube, ich weiß nicht mit welcher, auf jeden Fall über die Leute so unterhält und sagt, äh, ja jeder, der hier drin ist, hat äh, eine Meise bzw. hat was Schlimmes hinter sich gehabt und hat irgendeinen Schicksalsschlag erlitten und äh, er ist ja er ist nicht mehr die Person, die er vorher war und ähm, dass das Ganze, dass dieser ganze Film halt dann ähm, den Schicksalsschlag von der Portman irgendwo ähm, porträtiert und dann am Schluss ähm, auch ja fast bildlich irgendwo ähm, zeigt, also ich meine äh, wie wie dieses diese diese Kita-Puppe würde ich sie jetzt einfach mal nennen. <lacht> äh, Natalie Portman, der also an die Wand drückt, das sieht äh, für mich sehr stark nach einer Vergewaltigung aus. Ja. Äh, dass äh, Natalie Portman irgendwann mal eine Vergewaltigung miterlebt hatte als Person, als Rolle, ähm, und dann natürlich äh, anders da aus diesem Sch- äh, Schimmer rausgeht.
0: Okay, das ist jetzt wieder ein bisschen krass weit gedacht, glaube ich. <lacht> okay, sorry. Nein, 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 <lacht> aber das mit der Vergewaltigung und so weiter da reinzulesen. Der Schicksalsschlag, der deutlichst. Ja, es kann natürlich, ja, ist natürlich auch der, ja, der Verlust Mann. des Mannes. ne? Also, das ist ja vermutlich ja. Ähm, <lacht> Ich will dir ja hier nicht immer die Luft nehmen. Aber ähm, das ist halt einfach das Offensichtlichere. Und deswegen glaube ich eher, dass es das ist. Ähm, ich glaube auch, dass es ein äh, Film über über Schicksalsschläge ist, gerade auch, weil alle unsere Protagonisten äh, in einer bestimmten Szene sogar so vorgestellt werden, dass sie alle einen Schicksalsschlag erlitten haben. Ne? Wenn du weißt, was ich meine. Ja. ja. Ähm, genau, also denke ich, ist das auch wirklich so der gängigste Weg, an diesen Film anzugehen, äh, heranzugehen, dass du sagst, wir haben Personen, die was Schlimmes erlitten haben und die jetzt versuchen, ja, was versuchen sie eigentlich? Jeder auf seine eigene Weise damit umzugehen denke ich und äh, das wird hier gezeigt schätze ich ist ein bisschen schwierig ähm,
1: ja schon auch die sache dass ähm, du ja immer noch körperlich und mimik und gestik immer noch gleiche mensch bist also im Grunde ja das wird ja da äh, mit diesen mit dieser gliederpuppe sozusagen ähm, ja, gespiegelt und aber du ähm, geistig halt komplett anders da bist mhm. Dass du äußerlich ähm, der gleiche Mensch bist, aber ähm, in, innerlich bist du verändert.
0: Ja. Ja, genau. Und das, das zeigt sich ja auch durch. Ich meine, sie verändert sich ja optisch eigentlich kaum, aber halt so ein paar Sachen, ne, die die Augenform, das Tattoo, das sind halt diese diese dann doch irgendwie optischen Änderungen, aber schon keine, ja, schon eher innerliche, ne? Ja. Ja ich will halt einfach technisch so ein bisschen sagen, dass ich von diesem Film te- auf einer technischen Seite auch irgendwie enttäuscht bin, weil ganz ehrlich, schon am Anfang, von Anfang an, wie diese Story aufgezogen wird, aus der ähm, Verhörperspektive, das hat mir schon irgendwie, mich schon irgendwie rausgerissen. So, weißt du, da, ja, dass wir direkt Natalie Portman haben, die uns sagt, okay, ist das und das passiert und dann erzähle ich euch das jetzt. Ich verstehe, warum man das macht, aber braucht man das? Gerade jemand wie Alex Garland, der jetzt ja schon ein bisschen Erfahrung hat in dem Feld, muss, dass er, dass er das so aufzieht?
1: Ey, gut, er will diesen Rival-Twist finde ich, so ein bisschen machen. Also dass, ähm, dass du im, am Schluss erst checkst, dass du da eine veränderte Person hast, die ähm, die ganze Zeit geredet hat. Also, dass es nicht die Person ist, die, ähm, die du denkst, kennengelernt zu haben.
0: Ja. Ja, das verstehe ich schon, aber. Irgendwie ist das für mich ein bisschen, Es klingt für mich auch ein bisschen einfach so nach, nach faulem Schreiben, ehrlich gesagt. Und das sehe ich an vielen Stellen in diesem Film wieder. Gerade so, puh, erste Hälfte, wenn, wenn es einfach für mich auch nicht sonderlich interessant ist, wenn wir immer mehr von dieser Welt entdecken, aber es sich auf so Banalitäten hinausläuft, dass wir dann halt irgendwie ein böses Krokodil und einen bösen Bären haben, wo dann coole Ideen zum Teil drinstecken. Ähm, aber... Das auch so, so wie weggeworfen wird, finde ich. Ähm, also, das Ende, wenn, wenn wir jetzt im Leuchtturm sind und so weiter, da passiert irgendwie viel. Aber das, das beißt sich, finde ich, auch so mit einigem, was davor abgeht, wo, wo wir dann tatsächlich teils einfach so einen genremäßigen Horrorfilm manchmal haben. Und ich, ich kam da nicht so nicht so klar mit. Also ich finde auch, dass gerade Gra- wenn der dann so, der hatte ja so ein paar auch richtig harte Gewaltspitzen, die mich dann auch irgendwie total, wo, wo ich total seltsam fand, was das jetzt sollte.
1: Also, ich glaube, ich weiß, welche Gewaltspitze du meinst und die fand ich wiederum ziemlich geil. Also, ich meine, die war für mich purer Horror. Mhm. Also dieses Schnappvideo, video was du meinst, ja. wenn man es mal so ausschüttet. Also,
0: du, du meinst jetzt die, die Innereien? Ja. Genau, die, die fand ich auch noch cool. Ähm, ich fand auch den Bären als ich fand, Figur. Nee, ich, fand,
1: äh, ich fand dann auch danach dieses, ähm, wo sie dann zu dieser Stelle gehen und was aus diesem Typen geworden ist. Das, ja. das fand ich auch halt Hat was von geil. Hannibal. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Ja, das, das ging für mich alles noch klar. Ähm, ich fand, mir geht es eher um die, die Bärenangriffsszene, die für mich nicht so ausgekostet wurde wie es für mich irgendwie sinnvoller gewesen wäre.
1: Wie in einem Revenant.
0: (lacht) Na, ja, genauso wurde sie für mich eher ausgekostet, als dass man eher auf Spannung und ein bisschen äh, weniger vertraut hat. Weil du siehst ja sehr explizit, wie das Ding da, die eine Frau auch äh, zerreißt. Und da dachte ich mir, Alter, das das war für mich schon zu viel Ekelfaktor und zu wenig äh, ja, ehrfürchtige Angst irgendwie, die ich vor diesem Wesen irgendwie da. Ich dachte, man soll. Dieses Tier ist ja irgendwie cool. Das ist ja voll interessant, dieses Bär mit Skelettschädel, der dann äh, diese Schreie nachahmt. Das hat was, ne? Das ist eine super coole Idee. Aber die würde, wurde für mich dadurch irgendwie kaputt gemacht, dass ich keinen Respekt vor diesem Ding irgendwie hatte und irgendwie das weniger für mich so ein. Ja, so ein Horror-Effekt. Also so ein. Gruseleffekt hatte, als einfach so, und das taucht auf und zerfetzt was. Oder es es reißt ja auch einmal einfach die eine ins Gebüsch. Und später sehen wir eben, wie es dann ins Haus kommt. Und dann gibt es diese etwas coole Szene, wo es dann so rumschreit äh, mit der Stimme von der Gestorbenen. Das, wie gesagt, das fand ich ganz cool. Aber wie es dann die eine unten an der Treppe so auseinanderfleischt, das hätte ich wirklich nicht gebraucht. Das fand ich ein bisschen arg. äh, Exploit-Kino. So nach dem Motto, Warum zeigst du das, frage ich mich halt. Mhm. Das habe ich nicht ganz, äh, nicht ganz Kraft. Also für mich hätte der viele dieser Elemente gar nicht gebraucht. Das, das wirkt halt so, dass du es vielleicht noch so ein bisschen als Horrorfilm noch verkaufen kannst oder so. Das wirkt für mich mhm. nicht so, als hätte er so viel Vertrauen in seinen Film, sondern als würde er ja so ein bisschen rumeiern, so nach dem Motto damit man sagen kann, das ist das und das. Und das das finde ich schade. Mhm. Verstehst du? Ungefähr?
1: Ja, Ja, verstehe ich.
0: Und das das finde ich halt extrem schade, gerade mit den Momenten, die dann kurz darauf passieren. Ich meine, der Bär ist tot und ähm, der nächste Charakter scheidet, finde ich, auf die tollste Weise, die es nur gibt, aus. Sie geht einfach weg und wird zum Blumenmenschen. Und das fand ich wiederum wunderschön, dass das so einfach ging. Weißt du? Ja. <lacht> und auch so das letzte Setting mit dem Leuchtturm und diesen zerfallenden äh, Glasbäumen, das sah auch alles dann ziemlich super aus. Ja. Oder gen- die, diese seltsame Beatmusik, die wir dann haben als dieses... Was auch immer. Etwas.
1: <lacht> ja. 2001. Ich mache was. Ja.
0: Das fand ich dann auch cool. Und da, da wird es halt dann auch, da, da, da schöpft er dann so das volle Potenzial irgendwie auch, der Film, wenn er dann endlich mal so ein bisschen noch ja uns auch fordert und so ein bisschen so ein bisschen ausrastet. In dem Sinne.
1: Ja. Ähm, fandest du, dass, dass, dass die Zone, also diese Zone, ähm, was von einem Paradies hatte?
0: Ähm, in manchen Momenten ja, ja. Ähm, es gibt ja zum Beispiel diese Szene mit den, mit den Hirschen, die wir sehen und ich mo- äh, diese Blumen haben oder wie die Menschen da in Blumen vom. Das hatte alles sowas. Ich meine, die Zone ist ja generell so ein Ort, der irgendwie alles vereint, der Menschen und Tiere und Pflanzen und alles, alles verbindet sich ja sowohl auf einer biologischen Ebene als auch irgendwie jetzt spirituell und so weiter. Ich meine, der Bär zum Beispiel. Nimmt ja einen Teil dessen auf, was er gefressen hat. Ein super interessanter Gedanke, finde ich. Ähm, und das hat schon sowas, sowas von Vollendung, sowas von Einssein, so, so ein ganz besonderes Gefühl. Das bringt der Film für mich leider nur, nur in wenigen Momenten rüber, aber es ist schon irgendwie da, ja.
1: Mhm. Weil ich hatte bei Theorie 2 äh. <lacht> 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 Das Gefühl, Adam und Eva Theorie, ähm, Mhm. dass das Ganze im Grunde eine Spiegelung vom Paradies irgendwo ist und dass, ähm, ja, dass es diese zwei Wesen äh, da vielleicht sogar verbannt wurden. Also, äh, ich sag mal so, der Mann und die Frau wurden da verbannt. Also, diese zwei Puppen oder was. Ähm, Also, erstmal die Sache, dass es zwei sind. Kann man sehen, kann man nicht sehen. Äh, Aber es ist ja ganz klar, dass es äh, Mann und eine Frau irgendwo ist und dass sie äh, irgendwie aus dem Paradies irgendwie von, von der Frucht des Menschen sozusagen genascht haben in, in dem Falle und ähm, sozusagen sich selber aus dem Paradies äh, verbannen, weil sie ähm, zusammenleben wollen. Mhm.
0: Ja, ich, ich, ich verstehe schon ungefähr, wo es herkommt, ja. <lacht> Geht so ein bisschen in die, in die Mother-Richtung, dass dann mehr auf... Ähm auf, auf Bibel und Glauben noch umzudeuten, aber ja. <lacht> und äh, wo kommt das dann raus für dich? Also was ist dann am Ende die die Message, mehr oder weniger?
1: Na, dass, dass die beiden äh, es geschafft haben, sich äh, äh, wieder zu vereinen, obwohl der eine aus dem Paradies sozusagen verbannt wurde. Und er Hallo? Ja.
0: Ach so das klang gerade so, als ob du einfach im Reden aufgehört hast. Also ich
1: gebe jetzt auch nicht zu, dass ich diesen Film verstanden habe. Ich habe ihn bestimmt nicht verstanden. Äh, aber ich probiere irgendwelche Ansätze ja, zu finden, um den ja, zu klar. verstehen.
0: Also ich glaube, de- den offensichtlichsten Ansatz und den sinnvollsten auch haben wir, Hast du auch vorhin schon äh, als Erster gebracht? Und es ist ja gerade dieses Trauerbewältigungsding irgendwie, das ja hundertprozentig irgendwo in diesem Film auch drinsteckt. Und ich glaube, das ist auch. Ich glaube, das ist auch schon das Hauptthema irgendwie. Die Frage ist, was ähm, ist da noch drumrum und was was will er uns am Ende eigentlich, was will er uns am Ende erzählen? Ist es, dass wir aus aus einer traurigen Geschichte beziehungsweise aus einer Trauerbewältigung als neuer Mensch hervorgehen? Ist es nur das oder was was ist da noch, was er uns sagen will? Das frage ich mich halt. Und ich komme nicht so richtig auf eine Antwort, beziehungsweise ich... Ich, ich habe das Gefühl, da, da stecken schon einige Sachen drin, aber nicht so nicht so viel irgendwie. <lacht> Und du, du stimmst, äh, du hast recht, man kann man da kann ja schon einiges äh, interpretieren. Er, er wirkt auf mich nicht so, als wäre da dann am Ende die Message, die mich so Also es ist kein Film, den ich jetzt wahnsinnig interpretieren will irgendwie, der mich jetzt nicht der lädt schon dazu ein, aber am Ende denke ich mir okay. Ich verstehe jetzt nicht ganz, was du mir sagen willst, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich es überhaupt irgendwie verstehen kann. Und ich gehe dann eher so ein bisschen.
1: Ich gehe dann so meiner Wege. Ja,
0: meine Wege. Und es ist in Ordnung. Ich habe ein paar Sachen gesehen, die fand ich ziemlich cool. Ich habe ein paar Sachen gesehen, da hätte ich mir irgendwie das anders gewünscht. Aber okay. Um, das, das ist im, Ende so, im Endeffekt so mein mein Fazit von diesem Film, glaube ich. Ähm,
1: ja. ja. Ich merke gerade, wie du das so alles erklärst, weil ähm, ich den Film auch gar nicht mehr so gut finde.
0: Nein, ich wollte dir jetzt hier nie. Äh, Nein, verreden, es,
1: gibt ne? genug gute, es gibt genug gute Filme dieses Jahr. Das haben wir ja schon zum Glück festgestellt am Anfang des Jahres.
0: Ja, aber wie du am Anfang äh, gesagt hast, äh, du wirst den nochmal gucken und noch mehr mögen, das darfst du ja auch, ne? Also <lacht> hier, hier gar nicht. Ähm, ich möchte nur wirklich die Frage in den Raum stellen, ob er, ob er wirklich so, so schlau ist, wie man denkt, weil er kriegt ja auch hauptsächlich Liebe, glaube ich, jetzt ziemlich ab und das ist ja voll in Ordnung es gibt bestimmt auch einige Gründe, für die er das verdient hat. Ich meine, allein, dass es so selbstverständlich ist, ähm, hier im Endeffekt einen großen, ist jetzt kein Blockbuster, aber einen, einen großen Film zu machen, der jetzt nicht unbedingt sehr feministisch oder so ist, aber schon aus einer viel weiblicheren Perspektive das Ganze sieht und auch ich, auch gerade so am Anfang, wenn man immer so hört, ja, sonst schicken sie immer die Soldaten rein, jetzt sind es auch mal die schlauen Menschen sozusagen, finde ich auch ganz witzig und auch nett aufs Genre, ne? äh, angewandt, nee. das finde ich gut. Ähm, genau, aber ich habe das Gefühl, da könnte noch viel mehr drin sein, Der könnte sich noch viel mehr trauen, als er es äh, macht, gerade so in Hälfte 1 beziehungsweise die ersten, die ersten beiden Drittel, wie man es wie ja. sieht, und ja, ich war halt, glaube ich, auch wegen der hohen Erwartung am Ende ziemlich enttäuscht, weil ich ex machina wirklich extrem toll, äh, sehr toll fand und so im Vorhinein, was mit dem Film alles so mitlief, war ich auch ein bisschen aufgebauscht. Also vielleicht bin ich auch deswegen ein bisschen tief gefallen, weil ich mich ein bisschen äh, mich ein bisschen da gehypt habe. Das lasse ich mir gerne tatsächlich vorwerfen, weil das kann sehr gut
1: sein. Ähm, jetzt zu das mache ich fast zweit ähm, wir hatten ja schon letzte Episode jetzt mache ich einfach mal so eine Fortsetzung äh, letzte Episode das Thema ähm, Twisted Films und ähm, in der letzten Episode ging es darum dass man äh, Twisted Films nicht unbedingt gleich verurteilen sollte als das was sie sind und jetzt geht's es in Part 2 den ich ganz spontan jetzt einfach mal so aufmache äh, darum ähm, gibt es Twisted Films die wo wir wirklich denken dass sie keinen Sinn ergeben also, was du jetzt zumindest teilweise behauptest von Analation, dass du jetzt sagst, ähm, dass er schlauer ist, als äh, dass er sich schlauer macht, als er ist. Ähm, mhm. Weil ich würde sagen, äh, turns Malick zum Beispiel ähm, ist für mich ein Regisseur, wo ich einfach ganz spontan sagen würde und wo ich sicherlich richtig auf den Deckel kriegen würde, dass der einfach sich auch schlauer macht, als er ist.
0: Nee, das ist so. <lacht> also wirklich. <lacht> also, sorry, aber, um das ist halt äh, das ist halt ein sehr sehr subjektives und krasses Ding, weil wir, wir haben ja heute zum Beispiel über Stalker geredet und wenn ich den jetzt vergleiche, jetzt mit, mit Auslöschen zum Beispiel. Ich,
1: ich wett, 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 Da gibt es auch ganz viele Leute, die sagen, der genau. macht sich auch es gibt
0: bestimmt auch viele, die sagen, ja, Stalker steckt doch auch nicht so viel drin. Aber so rein gefühlsmäßig, so von meinem Gefühl, habe ich das Gefühl, dass ich bei Stalker vieles mitnehme irgendwie an, an Themen und an Diskursen und bei Annihilation jetzt zum Beispiel bleibe ich dann doch eher auf dem, auf dem trockenen. Und Terrence Malik zum Beispiel ist denn da so eine Sache, der nimmt sich ein, eine Frage, quetscht die dann auf drei, vier Stunden. <lacht> aus und fragt sie immer wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder.
1: Geil, <lacht> ja, wenn man mal so einen Film machen würde, wo es einfach geht 2 plus 2 ist das 4, ist das wirklich
0: <lacht> Also Torrance Malik ist halt einfach wirklich, wirklich anstrengend.
1: Dann stehst du siehst dann, siehst du dann irgendwie, keine Ahnung, so richtig krasse Schauspieler Christian Gray der einfach die ganze Zeit 2 plus 2 an die Tafel schreibt. <lacht> <und> das
0: das <lacht> kann verzweifelt. Das, das könnte ich mir tatsächlich sogar sehr gut vorstellen. Ähm... Äh, es gibt ja Leute, die den wahnsinnig gern mögen. Zum Beispiel hier Grüße an Hardy. Der ist ja der größte Terence Malick-Verfechter auf Erden ungefähr. Ähm, aber ich kann es ich kann's nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht wirklich nachvollziehen. Ich kann es ein bisschen verstehen, dass man sich in diesen Bildern eben sehr verlieben kann. Ich meine, er hat ja meistens äh, Lubecki als, als Kameramann auch. Und da sind ja wirklich schöne Shots auch dabei. Aber so inhaltlich ist das immer... Ist das schon echt dünn, meiner Meinung nach. Jetzt auch, ja, schon sehr dünn. Und man fragt sich halt auch am Ende, was hat mir das was hat mir das jetzt gegeben? Und ich glaube, das ist immer das Ding. Ich meine, jeder geht am Ende aus einem Film anders raus. Die einen nehmen aus Annihilation, aus Auslöschung, äh, bestimmt mehr mit als aus Stalker. Und das ist äh, vollkommen in Ordnung natürlich auch. Ähm, die anderen Leute nehmen aus Stalker mehr mit als aus Auslöschung. Und ich bin halt jemand ich habe eindeutig mehr aus äh, Stalker mitgenommen und ich habe das Gefühl, wenn ich mir den öfter angucke, kann ich da noch viel mehr mitnehmen. Das ist aber auch immer so eine Gefühlssache, weil du kannst ja aus einem Film nicht äh, heraus analysieren, wie schlau er ist oder wie wie viele Interpretationen es da jetzt gibt oder so. Ich glaube, dass me- meistens spürst du das mehr oder weniger einfach. Also zumindest fühlt sich das bei mir so an. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, <lacht> Ich war, sorry, ich habe nicht zugehört, ich war immer noch wie Christian Bale vor der Tafelstunde. <lacht> okay. <lacht> naja, Was hast du gesagt? <lacht> naja, woran merkst denn du,
0: oder woran würdest du sagen, ein Film ist jetzt irgendwie intelligent oh. oder interessant oder hat es verdient, dass man dass man sich wirklich Gedanken über ihn macht mehr? Und wo, wo sagst du, nee, das ist jetzt nicht so sinnvoll?
1: Ich würde es, also ganz plump gesagt ist ja also das offensichtlichste Merkmal ist wenn du wenn du merkst dass er irgendwie eine zweite Ebene probiert zu erschaffen
0: mhm.
1: dass er da probiert schon mal irgendwie intelligenter zu sein als andere Filme als Blair Witch Project oder sowas äh, Blair Witch Project ähm, ja und dann an sich äh, kommt es dann auch auf die Themen an die der Film probiert zu behandeln wiederum finde ich dann wenn du wenn wenn du die zweite Ebene vielleicht nicht sofort siehst oder oder auf was, was für Fragen ihr stellen will an sich. Ja.
0: Und daran äh, daran sagst du dann, dass du dass Oder wie ernst
1: äh, gewisse äh, Sachen genommen werden oder nicht.
0: Mhm. Ja, ich, ich denke, daran erkennt man es auch immer ganz gut, wie, wie ernst ein Thema eben behandelt wird, ob es so beiläufig ist, ob, ob man sich wirklich dem Ganzen irgendwie verschreibt das merkst du ja auch, ob da jetzt jemand mit Herzblut am Werk ist oder ob da jemand ein bisschen unsicher ist im Normalfall. Das ist immer so eine Gespürsache ja auch, da hast du recht. Ähm, zum Beispiel The Signal würde ich schon sagen, da ist halt wirklich nichts dahinter. Ne, das hast du ja auch gesagt. Das ist jetzt nicht super schlimm, aber ich, ich persönlich finde es schon ein bisschen nervig, ähm, dass da halt so viel so viel stattfindet, aber im Hintergrund eigentlich gar nichts passiert worüber man dann also du setzt dich ja nicht hin und versuchst das Signal zu interpretieren oder <lacht> vermutlich das gibt es bestimmt eher. Auch Leute. <lacht>
1: ja
0: zumindest habe ich das Gefühl dass man da nicht so weit kommt oder zumindest wenn man es wenn man äh, wenn man ja, das bis, macht, bis
1: man das Raumschiff durchstoßen hat ne ja, ja. <lacht> dann ja.
0: also wenn man das macht dann kommt man vermutlich trotzdem auf keinen wahnsinnig ergiebigen Gedanken sondern am Ende steht da halt ja Aliens sind böse oder so. Nee, keine Ahnung. Aber der hat halt einfach keine, keine Botschaft, die er dir jetzt groß durchbringen will, außer, hey, ich... Ja, du, ja du, ich sag mal, du
1: kannst das alle, die ganze Welt ein bisschen ausfallen, wenn du gewisse Sachen nochmal ja, klar. in das Raum. Also kannst du dieses Raumschiff mehr erklären oder, oder mehr die Beweggründe der Aliens an sich kannst du erforschen.
0: Aber die werden halt vom Film her eigentlich keine Ansatzpunkte in die Richtung gegeben, ne? Also... Ein Film unterstützt dich ja darin, wie du ihn interpretieren sollst. Oder gibt dir gibt dir irgendwas in die Hand dafür. Und das, das macht das Signal ja eigentlich gar nicht.
1: Hm, mm, finde ich schon. <lacht> also zum Beispiel das mit der Area 51, diesen. Den, Gut, den
0: ja. Da ist so ein bisschen Amerika-Kritik dann fast schon, schon drin. Da ist Potenzial für was, aber. Da, da hast du recht, okay, da ist ein bisschen was, aber das wird halt nicht. Das wird du halt. Du kannst Potenzial vielleicht sagen, sein, dass
1: dieses, dieses. Wenn wir jetzt mal annehmen, dass es nicht dieser. Handmensch mit der Kuh oder sowas, dass sie vielleicht eine Lösung suchen bei den Menschen, um diesen Parasiten oder was sie da angeschleppt haben, irgendwie loszuwerden oder. Ja,
0: aber das ist halt, das ist halt, also ist immer die Frage, ab wann ist eine Interpretation zu frei, ab wann nicht, aber das ist halt auch nirgendwo dann so sichtbar, ne?
1: Ja, also ich meine, was ich da jetzt gerade über Analytion interpretiert habe, das, das ist genauso frei. Ja, wenn das ist natürlich auch
0: ja. etwas freier, ja klar. Da muss man dann meistens den Film erstmal mehrmals sehen und dann erstmal ähm, gucken, was denn eigentlich darin, äh, darin vorkommt. Ähm, du wolltest. Ja, aber. Ja?
1: Äh, wenn wir gesagt haben, dass, äh, wie ernsthaft er sich mit dem Thema auseinandersetzt, ist es nicht, dass der Annalation sich dann ernsthaft mit Themen auseinandersetzt?
0: Ähm, also in den wirklich guten Teilen finde ich schon. In den schlechteren für mich. Habe ich halt das Gefühl, dass er, also, dass der Film und das Alex Garland sich nicht ganz trauen, wie gesagt. Also, dass da so Schnipsel rein müssen, wie so eine klassische Erzählweise von de- dem Interview her, dass da so Horrorteile rein müssen. Dass, ich weiß nicht, dass sich das alles für mich nicht so stimmig anfühlt. Aber, dass vielleicht der Zuschauer mehr bekommt, was, was ihm leichter was für ihn leichter zu greifen ist irgendwie, weißt du? Und ich habe das ja. Gefühl, da, dass er sich gerne damit beschäftigen würde, dass er sich nicht ganz traut, es voll zu machen, also dass, dass da viel schlummert, aber dass man da ja, viel, viel mehr hätte machen können.
1: Gut, dann kann man ja nochmal fragen, wenn ja zum Beispiel, wenn es jetzt so kommen dass er trotzdem ins Kino gekommen würde und gesagt ja, dann musst du das auch verständlich machen. Mhm. dann der Film ausgesehen, dann wäre ja komplett beschissen. Das Oder? ist die
0: Frage. Aber ich glaube, also wenn die den noch mal umgeschnitten haben, wäre das ja sowieso noch mal was ganz anderes äh, gewesen. Aber der war ja schon im Vertrieb. Also ich glaube nicht, dass die den tatsächlich noch mal umgemerzt hätten. Das wäre ja dann auch richtig, richtig krass und fies gewesen. Ähm, eine wirkliche Erklärung dafür, warum er ist, wie er ist, kann ich jetzt auch noch, äh, nicht, nicht liefern. Ähm, ja. Ich habe aber, das muss ich sagen, ähm, ich habe auf jeden Fall Lust, die Bücher zu lesen. Das ist ja tatsächlich eine Reihe. Und äh, verfilmt wurde hier jetzt nur das erste Buch. Es soll auch keine Fortsetzung in ja, gute,
1: kommen. Ja, gut, mir weiß, ob das so verfilmt wird. Also ich hab da gehört, dass das ist ganz, ganz lose
0: ist. Ja, ja, klar, klar. Das ist schon relativ lose. Aber so vom Thema her habe ich Lust, äh, die Bücher anzufangen. Ehrlich gesagt. Hm. Ich habe gehört, die sollen sehr gut sein. Und ich bin jetzt irgendwie in die Richtung schon interessiert, Ja. <lacht> Ähm, du hattest noch ein, ein Thema, über das du sprechen willst, wenn wir mit Auslöschung äh, fertig sind, oder war das jetzt sozusagen schon das spontane Thema?
1: Nein, das war das war spontan hoch zwei. Genau. Ähm, ne, die Filmtastischfrage, oder wie wir sie genannt haben, ja, können wir so lautet heute, lautet heute äh, was für dich, für mich, eine gute Action-Szene ausmacht. Oder für euch.
0: Ja. Zuschauer, ah, Genau, die Frage direkt auch erstmal weitergeben an die Zuschauer, auch nochmal, was ihr zur schon denkt, könnt ihr uns natürlich schreiben. Ähm, aber was macht eine gute Action-Szene aus? Ich hatte jetzt schon die ganzen zwei Stunden äh, Aufnahme ungefähr Zeit nachzudenken und es ist schwierig. Es sind verschiedene Sachen, glaube ich. Ähm, du brauchst jemanden, der Action versteht für mich persönlich, der Action auf eine Art und Weise verfilmt, dass sie vermittelt wird wie sie passiert auch und dass du irgendwie den Impact auch auch spürst, also dass dass du Schläge wirklich förmlich ein bisschen äh, auch wahrnimmst als das, was sie sind, keine Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel ein Jackie Chan ähm, ja so tolle Schnitttechniken hat, dass er zuerst den den Schlag filmt, wie er passiert und dann in der zweiten Szene, also im Cut da nochmal ein bisschen zurückgeht. weißt du was ich meine? Hm. der Schlag dann nochmal kommt. Das ist ja zum Beispiel ein ganz cleverer Kniff. Ähm, Negativ Beispiel für sowas ist dann ja zum Beispiel äh, Taken-Reihe oder ähnliches, die dann halt einfach, oder äh, James Bond, äh, wie heißt der? Quantum ja, Trost. der Trudel. Genau. genau. Ähm,
1: die Alter wie diese erste Action, die dann sowas von verschissen, nochmal kacke geschnitten genau. ist. Um, die ist vielleicht, vielleicht ganz cool als Verfolgungsjagd, aber die ist so versch...
0: So kacke geschnitten. Ja, also, die, die sehe ich ja. auch so als äh, Beispiel für richtig beschissenen Schnitt, weil das ist einfach schlimm. Das ist einfach krass hektisch, super unübersichtlich und das ist auch ein wichtiges Thema für Action. Übersicht. Ja, ja
1: das ist mein äh, Punkt, den ah, ich anbringen gut. wollte. <lacht> den nehme ich dir dann mal nicht. Für mit. mich ist Übersicht das A und O eine Action-Szene. Ja. Ich hasse schnelle Schnitte. Ich weiß, was sie bewirken sollen. Ich weiß, dass das Schnelligkeit und Hektik und Stress verursachen soll beim Zuschauer. Aber für mich. Ich mach das einfach nur
0: gut. Mhm. Ja, stimme ich dir zu. Also Übersicht ist unheimlich wichtig und das wird leider oft auch vernachlässigt. Ähm, ich muss wissen, wo sind meine Figuren? Was ist die Umgebung? Wo ist wer gerade? Und wenn ich dann äh, zum Beispiel einen Superheldenfilm habe, wo alle gleichzeitig auf einem Platz kämpfen, dann muss das so gemacht sein, dass ich immer weiß, was wo stattfindet, weil sonst verliere ich so schnell den Überblick und damit auch das Interesse für die ganze Szene, ähm, das ist gefährlich. Und das ist dann keine gute Action-Szene. Eine gute Action-Szene weiß ich, was passiert. Und die vermitteln mir das zu jeder Zeit. Und genau, da, da ist Übersicht dann eben wichtig. Übersicht gepaart mit einem guten Schnitt. Und guter Choreografie. Das ist dann das nächste Ding, das halt auch cool aussieht. Äh, wie, keine Ahnung, The Raid okay. oder sowas
1: äh, was ist Taken? Ich wollte Raid sagen. Wolltest das ist eigentlich der Taken, Alter.
0: Ja, Taken ist halt auch so dieses Schnittbeispiel, ne? Da ist Cut, Cut, ja. Cut, weil halt auch äh, Liam Neeson jetzt vielleicht nicht mehr der wahnsinnig dynamische Elasto-Boy ist, ne? Da machst mhm. du halt dir einfach den Actionfilm, in dem du ganz viele, ganz viele Schnitte machst und das ist für mich auch einfach ein totales Negativbeispiel. Ich habe jetzt nicht so viel von Taken gesehen oder den ersten Film, aber den fand ich auch schon nicht so pralle. Ähm... Ja, oder Transformers geht auch oft, glaube ich, in eine ähnliche Richtung, auch wenn ich das ja auch nicht wirklich gucke. ja Aber man sieht ja die Ausschnitte dann doch oft genug. Und wenn man dann sowas wie Mad Max mal dagegen stellt, der ja auch wahnsinnig tolle Action-Szenen hat, die ja ohne wahnsinnig viel Schnitte auskommen und die trotzdem... Äh, vor die allen die Dingen
1: äh, der Regisseur war George Miller. Ja. Äh, ja. Äh, das ist ein Meister, der einfach versteht, wie man... Äh, Autounfälle inszenieren kann. Das, ja. das zieht sich durch alle. Die ersten drei Mad Max-Filme sind zwar qualitativ dann äh, nicht so hochwertig wie jetzt der neueste, aber Autounfälle konnte in allen drei äh, Mad Max-Filmen fantastisch inszenieren. Das ist, glaube ich, auch eine hohe Kunst.
0: Ich bin mir sicher, in Schweinchen Babe und Happy Feet kam das auch gut zur Geltung. Ja. <lacht> <lacht> aber ja, ja, das ist wie ich meine, so, du spürst diese Unfälle halt richtig und du weißt selbst bei dem Chaos, das auf diesen Wegen stattfindet bei Mad Max Fury Road du weißt, was passiert ne? und das ist, das ist halt auch das große Kunstwerk, du weißt, was, was passiert, wer ist wo wer bedroht wen, was genau geht vor, das, das merkt man und das ist am Ende die richtig große Kunst, das hinzukriegen, weil ich glaube Actionfilm machen ist extrem schwer Es gibt richtig viele beschissene Actionfilme.
1: Das Problem ist, die beschissenen Filme werden trotzdem noch gefragt.
0: Ja. (lacht) Oft ja. Und
1: dann dann sind gute Actionfilme.
0: Also, so so ein Gespür zu haben für für Action und wie du sie verfilmst, ist, glaube ich, wirklich, wirklich äh, eine große Herausforderung, ähnlich auch wie wie man Leute zum Lachen bringt, sozusagen äh, Comedy halte ich auch für, für eine Sache, die oft unterschätzt wird, wo man auch viel Zeit, denke ich, investieren muss in Fehlschläge, um da erstmal hinzukommen an einem Punkt, wo du es wirklich auch kannst. Ähm ja, das ist das ist eine hohe Kunst und wird vielleicht unterschätzt. Also so ein richtig guter Action Regisseur, jetzt zum Beispiel George Miller, das ist einfach eine hohe Kunst. Das musst du auch erstmal schaffen. Das kann nicht jeder. Das ist natürlich auch nicht das Metier von jedem. Wenn jetzt irgendwie einen, äh, einen Tarkowski zum Beispiel hinstellst mit seinem Stalker, der wird dir vermutlich keine wahnsinnig aufregende Action-Szene verfilmen können, weil das einfach nicht sein, sein Stil ist. ne? Das DVD-Cover sagt ja. <lacht> das DVD-Cover, ja. <lacht> ähm, aber da gibt es ja welche, was, die das einfach gut können.
1: Was ich auch sagen wollte, was zwar wieder total simpel ist, aber äh, Gewalt ja. muss auch, äh, finde ich, also das, das ist Raid halt das perfekte Beispiel für. Äh, er hat eine, eine Kamera. Du siehst, das tut komplett die Übersicht und die Gewalt ist einfach... Das tut alles weh. Da tut alles weh. Hm. Also, das muss weh tun alles. Ne? Ja, äh, da ist bei mir halt immer das Ding, das
0: ist eine wahnsinnig harte Schiene. Äh, nicht harte Schiene. Eine wahnsinnig äh, dünne Linie für mich zwischen Gewalt tut weh und Gewalt ist für mich irgendwie eklig und, und unnütz. Und es... Du musst es schaffen, ein bisschen was zu zeigen, aber gleichzeitig auch nicht zu viel, meiner Meinung nach. Es es gibt ja Filme, die zeigen auch gar nichts von ihrer Gewalt und trotzdem ist sie unheimlich äh, einschlagend.
1: Ja, das geht dann aber um die Das sind dann Das geht ja aber Sind das dann wirklich so Actionfilme, sondern mehr so Thriller, finde ich. Meistens
0: dann eher Thriller, ja, klar. Ähm, Aber trotzdem haben die ja meistens einen heftigen Effekt. Aber wenn wir jetzt über Action-Szenen reden, ja, da ist das dann eigentlich äh, was anderes, ja. Aber genau wie du schon sagst, dass in so Kampffilmen, dass die dass die Schläge sozusagen, dass die richtig wehtun, dass man dass man sieht, da, pass- da passiert was, da sitzt was, das ist halt auch, auch wichtig. Oder generell, dass du weißt, es steht irgendwie was auf dem Spiel und nicht ja, wir wollen zum fünften Mal die Erde in die Luft jagen oder sowas, sondern irgendwas, was uns wirklich auch ja, ja wenn die Erde in
1: die Luft jagt, spielt, wenn die Erde in die Luft geht, dann steht Spielen, ja nicht viel auf Spiel, ne?
0: Ja. Naja, he- na, heutzutage irgendwie nicht mehr so viel. Wenn du es 2012 ja. guckst, wie egal ist mir das denn? Oder sonst irgendein Roland Emmerich-Film oder äh, wie heißen die anderen? Ähm, all diese Weltuntergangsfilme, die sind aber doch scheißegal.
1: Ja, oder sind Weltuntergangsfilme, Actionfilme.
0: Schon zum Teil, oder? Oder wenn ich einen Superheldenfilm habe, in dem es darum geht Blabla bla, will die Welt zerstören, ist das meistens äh,
1: so ein Typ will, will mit, äh, mit seiner Jeans, wo, wo, wo für sein Gürtel drei Steine zur Verfügung stehen.
0: <lacht> ja, aber meistens sind die interessanteren Schurken doch die, die nicht alles kaputt machen wollen, sondern die, die was Bestimmtes wollen. Keine Ahnung. Jetzt vergleich ich doch mal äh, Apocalypse aus X-Men Apocalypse mit dem Joker. Ist jetzt sehr hinkender Vergleich, ich weiß, aber ist einfach... Also zum Beispiel, X-Men Apocalypse ist für mich ein gutes Beispiel, weil da ist es einfach so ein Alles geht kaputt und es war mir so egal, weil alles so, das ist so überbordend und überladen und man kennt das inzwischen auch so auswendig. dieses.
1: Ja, Moment. aber gut, wenn du wenn du, wenn, du, wenn du einen Bösewicht hast, der Apokalypse heißt, da war das jetzt auch nicht, dass er eine Bank ausräubt oder? Natürlich
0: nicht, aber man sollte das mit persönlicheren Schicksalen irgendwie verbinden. Keine Ahnung, mit eher macht was richtig Fieses auf einer psychischen Ebene auch, dass er irgendwie einen Menschen zerstört oder das Leben von einem bestimmten Menschen und nicht zehn Großstädte, in denen wir keinen einzigen Charakter haben, den wir kennen. Das ist halt leider so, dass uns das dann weniger Spannung gibt, finde ich persönlich. Und mehr dazu hingeht, dass wir halt andauernd Großstädte fallen sehen, ohne auch nur einen dieser Menschen. Deswegen haben sich ja die letzten Jahre die Superheldenverfilmung alle gewohnt zu sagen, oh, diese Stadt ist jetzt sicher, hier können wir kämpfen. Das fing ja mit Batman vs. Superman an, gegenüber Civil War und sowas auch weiter, bis hin, ich glaube, in Justice League kam es jetzt auch noch mal vor, dass man extra jetzt äh, gerade auch so nach sowas wie, ähm, wie ist man, Man of Steel, sicher geht, zu sagen, <lacht> hier sind gar keine Leute. Aber, äh. Das ja, sch-
1: aber bei Man of Steel muss ich so sagen, kann man ja jetzt von DC halten, was man will, aber das ist ja clever gelöst, dadurch, dass du den batman und Superman hast und dann diesen Konflikt dann mit äh, Superman hast. Ja, das stimmt. Das, das stimmt.
0: das ist vermutlich eine der wenigen Sachen, die da clever gelöst sind. Ja. Ähm, ja, aber das geht ja jetzt auch vom, vom Action-Thema vielleicht, Ups, vom Action-Thema natürlich auch ein bisschen weg. Ich denke mit, ähm, was du gesagt hast, mit Übersicht dass man, dass man weiß, was passiert und wo es passiert eben auch. Also so eine räumliche Übersicht sowohl auch.
1: Also ich wünsche mir ja so oft in, in Actionfilmen, das hat, mir, das hat mir letztens bei Free Fire habe ich mir das gewünscht. Da, 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 hast du schon so ein Szenario in der Lagerhalle, wo zwei Fronten so im Grunde gegen sich gegenüberstehen? Ich wünsche mir so eine Deckenkamera einfach. Oder einfach, dass Situation, diese ganze Situation von einfach mal zeigt. Macht es aber nie. Wieso macht das keiner? Finde ich geil. <lacht>
0: Vielleicht wirst du da, da noch fündig. Du meinst äh, Free Fire von Ben Wheatley oder was? auch oh, den. Ah, den wollte ich mir auch mal angucken. Aber er ist nicht so super geil, habe ich gehört. Ich glaube, dir wird er nicht gefallen. Okay.
1: Ich, ich, ich finde, der, der schießt im wahrsten Sinne des Wortes irgendwann sein Pulver halt so nach. Okay. Also, die schießen die schießen sich dann 10 Minuten kaputt und dann denkst, denke ich mir so: Okay, das geht jetzt noch 50 Minuten. Ja, gut. Ja gut. Also. Also du weißt, wie, wie es ausgehen wird. und Also du weißt nicht, wie es ausgehen wird, aber du siehst den Trailer und du weißt, was du kriegst so.
0: Okay.
1: <lacht> es ist ein Experiment, was sicherlich für manche funktioniert, dass äh, 90 Minuten lang geschossen wird in der Halle. Aber für mich hat nicht funktioniert.
0: Ja gut. Ähm, ich äh, will nicht gerade auch ein bisschen zurückziehen. Ich glaube, ich will den auch gar nicht gucken. Ich fand der High-Rise schon scheiße.
1: <lacht> ja gut, aber Ben Reed, das muss man ihm ja gestehen. Ich habe bis jetzt auch noch keinen Film wirklich gut, äh, auch gut, Kill ist ist ganz geil, ähm, so überkrass von ihm gefeiert, aber ähm, jeder Film ist ja was anderes von ihm. Also jeder, Das ist so der, der neue Danny Boy so ein bisschen.
0: Also es sind schon viele interessante Sachen dabei, das stimmt. Also es reizt mich schon irgendwie. Ja. Aber ich habe so, das Gefühl, er ist nicht so mein mache Andererseits, ich habe auch bisher nur High Rise gesehen, also Killers, Sightseers und so weiter, Field viel in England. Ähm, alles noch nicht äh, bei mir passiert. Muss ich vielleicht nochmal mit ihm probieren, aber ich habe das Gefühl, das ist nicht so, nicht so mein Typ. Mal gucken. Vielleicht in, entwickelt sich da nochmal was.
1: Ähm. Gut, dann wollen wir uns ja? aber aus der Zone verabschieden?
0: Genau, ich wollte gerade sagen, dann wollen wir uns mal aus der Zone verabschieden. Äh, schreibt uns doch, was ihr zu den Filmen äh, sagt und auch, was ihr von der Frage haltet, beziehungsweise eure Antwort. Was ist für euch eine gute Action-Szene? Ihr könnt ihr ja auch mal Beispiele liefern. Ich meine, wir haben jetzt mit äh, Mad Max Fury Road und was hatten wir noch? Hauptsächlich negative Beispiele dann eigentlich, ne? Äh, The Raid. The Raid, genau, zum Beispiel. Den habe ich ja eigentlich noch gar nicht gesehen, aber... Gucken. Ich, ich, ich kenne aus. Ja, den gucke ich. Den guck. <lacht> kommt auf die Niklas-Liste. Ähm, genau, dann verabschieden wir uns aus der Zone. Ähm, wir freuen uns auf eure Kommentare. können könnt uns immer gerne Feedback schreiben. Auch gern mal was auf iTunes, auf Soundcloud, auf Facebook, Twitter. Findet uns überall. Filmtastisch.com ist die Anlaufstelle oder eben Soundcloud. Twitter ist auch so regelmäßig äh, von uns, denke ich, besucht. Da kriegt ihr das Neueste mit. Und was in der nächsten Folge passiert, wissen wir noch nicht genau. Es geht bald los mit Catherine Bigelow. Da freuen wir uns schon drauf. Ob das schon die nächste Folge wird, ist noch unsicher. Das erfahrt ihr dann einfach beim nächsten Mal, würde ich sagen. Das wissen wir selbst noch nicht. Jo. Dann vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs äh, Mitreden, Niklas und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.